0: Du lytter til 1 Ja, så kan vi sige morgen og velkommen indenfor til, ja, tre timers P1-morgen, hvor vi endnu engang er stået op til det, der er en blæsende og meget vinterlig morgen, og nogle steder også meget våd morgen.
1: Ja, igen igen må i særligt Køge og Præstø, kæmpe med oversvømmede huse og kældre, og det er ikke sjovt.
2: Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad for nogle tanker, der går igennem mit hoved. Jeg er knust, jeg er gradfærdig, øhm, jeg mangler opbakning for Køge Kommune til det dige, vi skulle have.
1: Det siger butiksejer Gitte Sørensen, og hun har ret, siger mange. Der er generelt ikke styr på, at klimasikre vores byer godt nok, så hvad skal vi gøre? Det taler vi med en øh, forsker i klimatilpasning om, cirka... 2007.
0: De danskere, der har de længste uddannelser og den højeste løn, er dem, der kommer til at få mest gavn af regeringens planer om at give gratis fertilitetsbehandling til det andet barn. Det viser en ny analyse fra Rockwool-fonden. Vi ser nærmere på, hvordan det så hænger sammen, og det gør vi sammen med professoren bag undersøgelsen om cirka 10 minutter.
1: Så har vi den seneste tid talt en del om den massive migrantkaravane, der lige nu bevæger sig gennem Mexico mod USA's grænse. Men det er faktisk ikke kun migranter fra Syd- og Mellemamerika, der banker på døren til USA. På fire år er antallet af indere der illegalt forsøger at krydse grænsen tidoblet fra 10.000 til 100.000. Mere om det kvart i syv. I
0: studiet frem mod, klokken bliver ni denne morgen, er vi Pernille Rudbæk og Morten Runge.
1: Vi begynder med historien om Claudine Gay som efter et halvt år kun har trukket sig som rektor for det prestigefyldte amerikanske universitet Harvard, og det gør hende til den kortest siddende rektor nogensinde på universitetet. I hendes
0: afskedsbegæring er begrundelsen, at personlige angreb og racisme har fyldt meget i hendes tid i stillingen. Hun information skriver i dag, som den første sorte rektor skulle hun gøre Harvard mere mangfoldig, og i stedet for så snublede hun.
1: Men anklager om plagiering i øh, hendes forskning har også kastet nogle skygger over exitet her. Så jeg er glad for, at du er med, øh, Sarah Glanovski. Godmorgen. Godmorgen. Journalist og forfatter med fra øh, New York til lige at redde trådene ud i den her historie. Lad os starte med de angreb og racismen. Hvad går det ud på?
3: Jamen altså, man kan sige, at hun var jo sådan en, en historisk rektor øh, tilbage i juli. Der blev hun Harvard's første sorte rektor blot den anden kvinde til ligesom at bestride den her prestigefulde post i, i, i Harvard's næsten 400 år lange historie. Og hun har både sådan som dekan og som, som rektor stået som sådan Garant for diversitet, været fortaler for et pensum, som med hendes egne ord øh, omfatter ikke bare tekster af hvide mænd, men også af sorte kvinder og andre minoritetsstemmer, øh, som der generelt er kommet større fokus på i, i den akademiske verden efter drabet på øh, George Floyd, raseprotesterne tilbage i, i øh, sommeren 2020, men hun er også trådt ind, ind i det her embede på et tidspunkt, hvor man kan man sige, kulturkampen i den grad også er trådt ind på universiteterne i USA. Og for konservative stemmer, der har hun ligesom været ansigtet på den såkaldte woke-kultur, som man på højrefløjen mener dominerer de akademiske miljøer i USA. Og konservative aktivister hævder, at hun er blevet ansat som rektor, primært fordi hun er sort, fordi hun er kvinde, og på den måde er hun mener de symbol på sådan et overdrevet fokus på, på race og køn og, og identitet, som man i, i konservativ kulturkreds mener, plager, plager det akademiske miljø i USA.
1: Så det er det, der er racismen mod hende, at er hun, er hun på grund af sin hudfarve altså, skulle har fået en... nogle fordele?
3: Ja, altså at hun ligesom bliver, at man ikke anerkender hendes meritter, at man ikke anerkender, altså at, at, at stemmer på, på højrefløjen, så man ikke anerkender øh, hendes, øh, hele hendes bagkatalog, øh, hendes, hendes øh, akademiske CV, kan man sige, Man siger hun har fået den her stilling, fordi hun er sort, fordi hun er kvinde, og så har hun jo også, siger hun selv, modtaget virkelig mange øh, hårde mails, hvor hun er blevet kaldt indordet og, og tilsvinet med, med racistiske tilsvininger. Så, så på mange planer, øh, undersøgelser viser jo også, at, at øh, kvinder og, og sorte, men især sorte kvinder, øh, bliver holdt til en helt anden, anden standard, som jo også er en form for racisme i, mm. i USA.
1: Og hvorfor, øh, i, i sin afskedsbegæring skriver hun så, at det personlige angreb af racisme, der fylder meget. Er det grunden til, at hun trækker sig? Altså, at det simpelthen blev for meget for hende?
3: Altså, altså, grunden til, at hun trækker sig nu, er jo, altså man kan sige, der har været den her... Øh Først havde vi de her høringer i Kongressen jo, øh, hvad hedder det for for noget tid siden, hvor hun jo virkelig kom ud i, i et voldsomt stormvær, og så har man, man anklagerne øh, om, om plagiat kommet ud senere nu som jo er ført frem af af, af konservative stemmer, øh, og det er, jo, det er jo ligesom dem der der er årsagen, kan man sige sådan, øh, til at at, øh, at hun trækker sig.
1: Så lad os lige prøve at høre dem her nu siger du høringerne i øh, Kongressen. Øh, Historien er at efter krigen mellem Israel og Hamas brød ud i starten af oktober, så er flere fremtrædende universiteter kommet i offentlighedens søgelys, fordi jødiske studerende ikke føler sig sikre, og det fik så i december kongressen til at indkalde Claudine Gay sammen med to andre universitetsledere fra MIT og Penn State for at svare på det her spørgsmål.
4: Does calling for the genocide of Jews violate MIT's Penn's Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no?
1: Så er det imod reglerne for chikane og mobning på universiteterne, sådan er opillende til folkemord mod jøder? Det skulle de bare svare ja eller nej til rektorerne. Og så svarede de.
4: have heard chants which can be anti depending on the context. We are an inclusive community, but one deeply committed to free
0: expression. It is a context-dependent decision, Congresswoman.
1: Ja, så det er tre kvindelige rektorer, vi hører her. Claudine Gay var den midterste og siger, at vi er et inkluderende fællesskab, men men vi er dybt forpligtet til ytringsfriheden. Hvor I bestod hendes fejltrin i de her svar?
3: Det, det, det var jo, at hun, ikke, altså at hun prøver at komme med sådan et meget øh, øh, biokratisk, akademisk svar, øh, hvor, hun, hvor hun prøver at forsvare øh, ytringsfriheden, i stedet for at, at sige klart fra og over og fordømme antisemitisme i meget klare øh, vendinger. Og det, altså det her klip gik jo simpelthen øh, viralt. Hun var simpelthen bare ikke øh, klar nok i spyttet i forhold til at tage klar afstand fra, fra antisemitisme på et tidspunkt, hvor 73 procent af jødiske studerende på amerikanske universiteter oplever antisemitisme. Øh, og det har jo fået... fået øh, Fået virkelig stor øh, kritik, ikke mindst øh, fra nogle af Harvards meget øh, velhavende øh, jødiske øh, donorer. Og, og, og også fået, fået mange til at føle, at der er, øh, altså jødiske studerende især, at der er en form for hyggeleri på, på de amerikanske øh, universiteter, hvor, hvor jødiske studerende føler, at der, er, øh, der bliver taget meget hensyn til sorte amerikanere, til transpersoner, til mange andre minoriteter men jødiske studerende ikke føler, at der bliver taget sammen hensyn til dem, og at de tværtimod med deres egne ord bliver behandlet som en slags skurke, en slags undertrykker. Mm. Og og hun så... er selvfølgelig blevet rådgivet af Harvards advokater om ordlyden af det her, ikke? så det er jo også en fejl fra, fra, fra Harvards side, kan man sige.
1: Mm. Og så er der anklagerne om plagiat i ens egne forskning, som hun til dels har anerkendt og rettet.
3: Ja, altså de her anklager dukkede om, om, om plagiat dukkede op sådan umiddelbart efter de her kontroversielle øh, høringer i kongressen. Og de anklagerne stammer jo ikke fra andre forskere i den akademiske verden. De stammer fra hendes politiske modstandere og blev, blev udgivet i, i det konservative medie Washington Free Beacon. Øh, først der kom der beskyldninger frem om, at hun i sin ellers prisvindende PUD-afhandling ikke havde... Citeret andre forskers arbejde ordentligt. Altså simpelthen øh, blev hun anklaget for, for akademisk teori, kan man sige. Og siden så kom der så flere beskyldninger i, i samme øh, medie øh, om, at hun afskillige steder i sin forskning, i sin publikationer, har, har plagieret øh, talrige sætninger fra andre forskere. Jeg tror, der var omkring 50 eksempler øh, i alt. Lige fra sådan enkelte ordsammenstillinger til hele sætninger, som hun angivelig har kopieret, uden at citere og til, hvor hun mm. har de her oplysninger fra.
1: Så, så en G jeg vil gerne skabe diversitet og mangfoldighed på Harvard, men hvad er historien om hende endt med at blive, synes du?
3: Jamen altså, det, historien om hende er jo endt med at blive, at hun er blevet en del af altså, en, en, en kulturkamp især, ikke? Altså, øh, hvad hedder det? Mange af de her ting kommer jo også kommer fra, fra, hvad hedder det, øh, altså man kan sige, de kan jo ikke have en, Harvard kan selvfølgelig ikke have en, en, øh, en rektor, som, som øh, ikke overholder de regler, som, som øh, deres altså, egne øh, studerende øh, skal overholde, men på et dybere plan, der, der handler, handler, den her, handler det her om en, om en øh, kulturkamp, der de senere år har udspillet sig på de amerikanske universiteter Som ser ud til at eskalere i den her tid så på højrefløjen, der jubler man jo over, øh, at man endelig har fællet, som man siger, Claudine Gay, konservativ kommentator, kalder det her en sejr over vogismen på de elitære universiteter. Øh, Josh Hammer, som er en konservativ talkshowvært, han har omtalt Claudine Gays fald som, som en skalp, simpelthen altså et trofæ, et symbol øh, på, på, på en sejr i den her kulturkrig, og Chris Rufo, som, som ligesom står bag øh, den her kamp mod Claudine Gay og ham, som har har kommet frem med alle de her anklager om plagiat og er sådan en konservativ aktivist, som også har været øh, hvad hedder det, øh, rådgiver for Randy Santis og hele sådan Ron War Warren Woke i, i Florida. Han har sagt, at det her, det er simpelthen bare øh, begyndelsen.
1: Tak for øh, analysen, Tak Glanovski.
3: Det var så lidt.
1: Journalist og forfatter med fra New York. Kvart over seks klokken blev det. var især
0: en god nyhed for velhævende par, da statsministeren sagde sådan her i sin nytårstale.
5: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en søster, Og så endnu flere, at jeg kan skabe den familie, I går og drømmer om.
0: Ja, for det var, at det er hovedsageligt par med indkomster i den høje ende, som i dag gør brug af fertilitetsbehandlingen. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden. Godmorgen, Peter God Godmorgen. Forskningsprofessor ved Rockwool-fonden, som står bag den her analyse. Hvad er det helt konkret, den lyser i forhold til, hvem det er, der får gavn af det her? Ja, nye forslag om, at man fremadrettet også kan få gratis hjælp til barn nummer to.
6: Det, vi har set på det er at givet man får et barn, jamen, hvad er og sandsynligheden for, at det barn er født efter en form for, øh, hvad hedder det, befrugtningsbehandling? Og der kan vi se, at hvis man ligger i den høje indkomstfordeling og har en lang uddannelse, jamen, så er det mere sandsynligt, at man har, øh, har fået hjælp til at, til at få det barn, også efter vi har kontrolleret for, hvor gammel man er, og øh, om man er i barforhold.
0: Og har I set på øh, barn nummer to, om det er samme billede, der gør sig gældende både ved barn nummer et og barn nummer to, at det er de, de par, der, har, øh, der ligger i den højere indkomst ende, der primært gør brug af det?
6: Ja, det har vi, øh, som en delanalyse. Og så er det jo at sige, man er ligesom nødt til at få barn nummer et, før man kan få barn nummer to. Så hvad skal man sige, barn nummer et ligesom bliver det definerende for, om man når til det andet skridt.
7: Mm.
0: Og er det så fordi velhavende par, og også generelt måske er bør, øh, par, der for børn sent i af hvor fertiliteten kan være mere udfordret, eller hvad viser jeres analyse om årsagen bag det her billede?
6: Altså, hvad skal man sige, i den her analyse har vi ikke grædet os selv direkte ned i årsagen, men, men det vi ved, og det vi også kan se fra, fra anden forskning, vi har lavet, jamen det er, for det første har du helt ret i, at, at folk med længere uddannelse får børn senere, men de er generelt også mere tilbøjelige til overhovedet at få børn. Derudover, så vil vi bredt, at højere uddannelse og højere indkomst er bedre for med de ressourcer er bedre til at bruge sundhedssystemet på måder, hvor man selv skal opsøge det. Og det kan både gælde at få gå, gået til lægen, men det kan også gælde at, øh, at søge behandling i, øh, for, for hvad hedder det, problemer med fertiliteten.
0: Mm -hmm. Så når du ser på det forslag, regeringen er kommet med, om at man nu vil gøre det gratis for øh, par, at få hjælp til at få barn nummer to gennem facilitetsbehandling. Kan du så ud fra de tal konkludere, at det primært kommer til at gavne de mere velhævende?
6: Jamen, det, det, altså det kommer helt sikkert til at åbne nogle døre for nogen, som måske før ikke ville have haft ressourcerne til at få barn nummer to, fordi de selv skulle betale for det. Men størst en af dem, der sidder i situationen, hvor de gerne vil have barn nummer to, er folk, som har flere penge.
0: Og prøv lige igen at forklare, hvordan det... Altså, en ting er, at de får, øh, får børn senere i livet, men de, har også, de er også bedre til at bruge systemet, siger du. Hvad mener du med det?
6: Jamen, hvis nu for eksempel, du skal have fertilitetsbehandling, så hvis du, hvis du er kvinde under 35, jamen, så skal du først have forsøgt i et år på at blive, øh, blive gravid, inden din læge henviser til dig øh, til en klinik. I det offentlige, hvad hedder det... Og du skal have den viden, du skal være i stand til at gå i din læge med, du, du skal kunne navigere de her systemer. Og der kan vi bare se igen og igen, forskellige af de her sundhedssystemer, sundheds de dele af vores sundhedssystemer, hvor vi ligesom selv skal, skal ind og være aktive for at og få de ydelser, vi har ret til, jamen der kan vi bare se en social skævhed.
0: Fordi at man, som, hvis man er, har en kortere uddannelse og færre penge, ikke har overskud til at gå igennem det her system?
6: Overskud måske viden, måske hmm. ressourcer til ligesom at sætte sig ind i, hvad man egentlig har, har ret til.
0: Men du siger så også, at med det her, de her nye tiltag, at der, der kunne du godt forestille, at man kunne åbne for, at der rent faktisk var nogle af de mindre velhavende, som kunne finde på at gøre brug af, af tilbudet om at få gratis hjælp til at få barn nummer to, hvilket man vel også godt kunne forestille sig i og med, at man nu gør det
6: gratis. Helt sikkert, men hvad skal man sige, samtidig betyder det jo også, at der er en masse folk, som, som lige nu betaler for barn nummer to som så også vil få, få barn og gratis.
0: Mm, så man kan sige, de, de opnår den økonomiske besparelse, men hvis vi snakker om at hjælpe folk til at få flere børn, er det her så en måde at, at hjælpe flere af dem, som ikke lige nu har de økonomiske midler, som jo nogle gange, altså det kræver jo mange penge nogle gange, at, øh, at købe sig til den her hjælp, at man kunne få flere, at, at de par med, med lavere indkomst til rent faktisk at gøre brug af, af den her mulighed? Yeah.
6: Altså, det, der er ikke nogen tvivl om, at man fjerner økonomisk barriere, men, men man fjerner den altså primært for folk, som allerede har, har forholdsvis mange penge.
0: Og jeg skal bare lige forstå igen, hvad, hvad bygger du det på?
6: Jamen, for det første, så skal du have, skal du have barn nummer et. Og, og det er, så altså barn nummer et, behandling. der hvis du er, øh, hvis du ligger i den øverste 20 procent af indkomstfordelingen, jamen, så har du 200 mere sandsynlighed for at få barn nummer et med øh, mere en form for, hvad hedder det, hjælp eftersom ligger et den nederste 20 procent.
0: Så hvis, hvis man skal bruge ressourcerne rigtigt, altså hvis man skal have flere par, øh, der har færre penge på lommen, som ikke er lige så veluddannede, til også at få lige så meget hjælp, øh, hjælp, hvis de har behov for det, hvordan skal man så bruge ressourcerne bedst?
6: Altså det tager jo ind i en større diskussion omkring ulighed i sundhed og ulighed i hvordan vi bruger sundhedsvæsenet. Og hvad skal man sige, jeg kan min forskning kan primært pege på de her uligheder. Jeg er ikke den, man kan spørge om, om, hvordan man løser dem.
0: Det må vi se, om vi kan spørge nogle andre om. Tak for at være med her til morgen, Peter lidt. Forskningsprofessor ved Rockvold Fonden. Og så blev klokken 21 minutter over 6.
1: Og det er jo øh, omkring den her tid, at vi kigger på øh, dagens aviser, som øh, for langt i største delen har jo øh, sneklædte forsider, forsider. helt øh, vidt i hvidt. I har et billede af en sneplog og med, med rubrikken, selv en sneplog kan køre fast. Mm -hmm. og det jo bliver helt ø, filosofisk, hvis man tænker over, at vi altså selv de bedste kan begå fejl. Ikke? Det kan Sel man en jo stålge ud af burde. det. Ja. i avisen, ø, handler historien om, ø, at sådan hjalp danskerne hinanden i snekæres. Det er historien om Erik fra Mols, der hoppede i sin ø, traktor i går morges og kørte rundt på hele halvøen og hjalp folk fri. Eller Peder fra Randers, som så, at to busser var kørt fast nede foran hans vinduer, så bryggede han kaffe og serveret den til de mm. passagerer, der... Øh, så det, var, øh, det er hverdagens øh, små helte, som Jyllandsposten mm. har været at der varmer i,
0: i det kolde vejr. Ja. Jamen, øh, politikken også kastet sig over øh, vejret og kigget lidt mere på øh, fænomenerne. Øh, har snakket med DMI. starter med det her citat. Det skal jeg lige have verificeret, og det er altså klimatolog Mikkel Charling fra DMI, som selv bliver overrasket, da politikken øh, beder ham om at kaste et blik på de her nedbørs, nedbørsstatistikker, vi har set. Øh, fordi øh, han kan konkludere, at 3. januar kan gå hen og blive det vådeste januar-døgn hidtil målt, altså siden. 1886. Endnu en rekord til, til bøgerne. Så kigger de også lidt på de her forskellige definitioner i forhold til, hvornår kan vi kalde det og hvor ofte har vi oplevet det, osv. Og, øhm, og der øh, fortæller de så, at man faktisk ikke nøjagtigt kan sige, hvor hyppigt snestormen forekommer, fordi at øh, vi ikke har en en, 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 en rigtig officiel måling af snefald. Altså, vi har regnmåler, men en snemåler, den er dyre, og den kræver mere vedligeholdelse. Så derfor så, så ved vi faktisk ikke helt præcis, hvor mange snestorm, vi har haft gennem tiden. I DMI, der bruger man i stedet for de her snemåler, et korps af... 60-70 sneobservatører, der er spredt ud over landet, som hver morgen kl. 8 måler, hvor tykt et eventuelt snedække er.
1: No, så det kan man blive? Det kan man som blive. Yderlig, måske Og der må ikke, der, der er
0: efterspørgsel på det de her dage. Og så fortæller politikken jo også, at det er ganske sjældent, at det, det vi ser ind i nu de næste par dage med snedække over landet, der får lov til at ligge. Det, øh, ja, det er der længere og længere tid imellem, så det er mere at nyde at komme ud og få kældet og øh, bygget nogle snemænd. Det er sådan, at øh, sidste år var der kun 13 dage med snedække gennemsnittet. Øh, de 10 foregående år har ligget på 15 dage, og hvis man så sidder derude og tænker, der var meget mere sne i de gode gamle dage, så er det rigtigt. I årene fra 1961 til 1990 var der i øh, gennemsnit 33 dage om året med snedække.
1: Så far har ret, når han siger, han har faktisk at har gik gennem lige, lige, hvert fald. Mm. udmærket. Det er valgår i USA, det kan vi sige nu, i år 2024. Selvom valget først er til november, så spidser det til i det såkaldte primærvalg, hvor det afgøres, hvem partiernes præsidentkandidater er.
0: Ja, primærvalgene afholdes jo i de enkelte delstater, og det gør de allerede fra marts og så altså frem mod september 2024. Og så er der jo øh, den her Super Tuesday 5. marts, hvor langt de fleste de, de bliver afholdt. Og allerede nu er feltet ved at blive snævret gevaldigt ind, i hvert fald blandt de republikanske kandidater, fordi når den amerikanske tv-station CNN i næste uge sender deres sidste debat fra staten Iowa, så er der kun tre kandidater, der nu får taletid.
1: Ja, det er favoritterne. dem der har over 10 procent i meningsmålingerne. Ex-præsident Donald Trump versus USA's tidligere FN-ambassadør Nikki Haley versus Floridas guvernør Ron DeSantis. Godmorgen, Mass. David Massen. Mange tak skal du have. Tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Det er jo en langstrakt, kompliceret proces, sådan et amerikansk valg. Det er nok ikke sidste gang, du kommer ind. Men nu har vi altså tre kandidater, der debatterer. Iowa. Staten Iowa skyder det hele i gang 15. januar. Hvad er der på spil lige nu? Jamen
8: det, det der er på spil her, det er, at det bliver den st første hvad kan man sige, styrkeprøve af de her to nummer to kandidater. For vi ved jo faktisk, og det er med al sandsynlighed, at Donald Trump han slet ikke møder op øh, til den her debat. Det har han ikke gjort ved nogen af de andre, så han har ligesom efterladt resten af feltet. Og det, der bliver interessant ved den her debat, det er, at det er jo kun De DeSantis og Haley, der kommer til at stå på den her scene og debattere og kæmpe om nummer to. Øh, posten i, i den her kamp. Hvad, hvad giver nummer to post Jamen, adgang til? Hvis jeg skal læse det her primærvalg, så giver nummer to posten adgang til at nyde godt af hvis der sker et eller andet med Donald Trump, altså de her retssager på en eller anden måde får ham ned med nakken, eller han falder om og dør simpelthen. Det er det, man kæmper om i det her på Mærmæld. Det kan man sige, det er måske sådan, til virkeligheden ikke så spændende, men hvis der er noget tidspunkt, der skulle ske noget
1: uforudsigeligt, så skulle det være det her år i amerikansk politik. Og så skulle det være med Donald Trump. Hvordan er det lykkedes ham at, at ende i en situation, hvor han er så relativt sikker på at blive republikanernes kandidat. Jamen,
8: hvis der var en ting, der var en, en hovedoverskrift på 2023, så var det, at Donald Trump formåede at genskabe sin magi for 2016 og tage, man kan man sige, overtaget i det republikanske parti. Han lykkedes med at bruge de her retssager, som der blev rejst imod ham igennem 2023, til simpelthen at dominere den interne debat i det republikanske parti. Simpelthen suge oxygen ud af lokalet, så de andre kandidater overhovedet ikke kunne trække vejret. Så man fik den effekt, at folk, at den republikanske base slog ring om Donald Trump lavede det man kalder rally around the flag effekt i øh, amerikansk politik og han steg kun i meningsmålingerne For hver retssag, der steg han kun i meningsmålingerne så han nu er langt over halvdelen af stemmerne øh, langt over førme langt over halvdelen af, af stemmerne i de meningsmålinger vi har i de første i præværansstater for eksempel Iowa og så senere på måneden der har vi New Hampshire hvor det faktisk er udtænnelig hun klarer sig en del bedre end nogen anden øh, kandidat og så senere i South Carolina han fører simpelthen så
1: stort og det er derfor at den her debat den bliver en kamp om nummer to post. Mm. Hvad lægger de vægt på, de republikanske vælgere, når de sådan skal ja, vælge deres kandidat. Altså taler man overhovedet om mærkesager eller er det mere sådan er du til Trump eller ej? Det er
8: meget er du til Trump eller ej. Altså det man virkelig snakker om lige nu, det er det er grænsespørgsmålet. Altså den her, den her krise ved den amerikansk meksikanske grænse, hvor man virkelig snakker om at der er behov for en eller anden form for reform. Det kan man sige blive enige om både det republikanske parti og også det demokratiske parti. Men Donald Trump han formod jo virkelig at sætte sit markat på den debat, der han fandt på, det her med at man skal bygge muren. En meget meget altså håndgriblige billede at sætte på en løsning af den her den her krise Og i de her dage, der har vi virkelig, virkelig mange øh, illegale immigranter, der prøver at komme over den her grænse, øh, og der er det, at bare den her linje med at bygge muren, build the wall, mm. jamen, den er sådan nem en løsning, og derfor er hans ansigt blevet sat på løsningen på grænsekonflikten i det republikanske parti, så, han, så også den debat ser ud til at, øh, at hjælpe ham, og det er den mest hvad kan man sige, højspændte aktuelle debat i partiet.
1: Og nu kommer der så en masse primærvalg. Pernille lige 5. marts, Super Tuesday. Hvad? Er der nogen dato, der sådan bliver mere afgørende end andre her i foråret, når vi står og taler amerikansk valg? 4. marts. 4. marts er den dag, hvor retssagen omkring
8: Donald Trumps indblanding i stormløbet på kongressen, og om det overhovedet var et forsøg på at omstøde det amerikanske demokrati, den kommer til at starte 4. marts. Donald Trump ser ud til at allerede lykkes nu med at måske at udskyde den her retssag, men der kan du godt se, hvis det er dagen før Super Tuesday, at det her starter, jamen det bliver et helt vildt split-screen moment. Og Donald Trump sat sig alt på at have øh, nok stemmer til at øh, sådan set sige, at jamen, jeg er kandidaten, før vi overhovedet når Super Tuesday. Så han håber på, at han kan alt dominere Iowa, måske vinde New Hampshire vinde South Carolina, så der ikke er nogen vej uden ham.
0: Men Mads går vi ikke også og venter på nogle afgørelser fra højesteret i forhold til, om Donald Trump kan være at finde på stemmesedlerne i, i flere delstater, som jo øh, har afgjort, at det, det. det må han ikke, det har han så anket. Det bliver vel også ganske afgørende i forhold til også, hvor interessant det er at være nummer to.
8: Det er nemlig også en, endnu en stor historie, som vi skal følge med i, men teknisk set står han fortsat på stemmesedlerne i, øh, i Colorado og Maine, hvor de her afgørelser kom, fordi at både i begge delstater, der har de instanser, der har lavet afgørelsen, de har sat deres, øh, deres afstemning på hold, så man simpelthen afvimper, afventer den føderale højesterets afgørelse, og så bliver det et spørgsmål, om han skal stå på alle stemmesedler i alle delstater eller ingen stemmesedler i ingen delstater, fordi højesterets afgørelse kommer til at gælde i hele unionen. Så det bliver et spørgsmål, om han bliver diskvalificeret eller ej. Det er bare endnu en ting, som vi den skal Den afgørelse
0: høre. kan faktisk godt komme efter
8: primærvalget. Så skal vi til at kalde det sådan tidslinjagtigt, fordi hvornår kommer den afgørelse i forhold til, hvornår valget rent faktisk bliver afgjort? Og der er det bare, at Donald Trump han igen har fundet, jeg vil næsten kalde det glitch in the matrix, hvor retsstaten, den står og op imod det demokratiske proces på en måde, som vi ikke rigtig har set før. Fordi spørgsmålet er jo, om en højesteretsafgørelse kan den så omstødet demokratisk valg, der allerede er blevet afgjort. Hmm. Altså, og det
0: når ikke at komme inden, siger du?
8: Det ved vi ikke nu. Vi har ikke nogen dato nu, men de har godt nok travlt der i den føderale højstret. Men kan den det så, højstrets kendelse, det, ved det, det ved vi ikke rigtigt nu. Det er igen et stykke juridisk ubetrådt land, som Donald Trump han har alle sammen fået os ud på.
0: I den her kamp om nummer to, bare lige her til sidst, mellem Nikki Haley og Ron DeSantis... Hvordan står det?
8: Nikki Haley står klart stærkest. Hun har en vej. Hold øje med det over den næste halvanden måned. Kan hun klare sig godt i Iowa? Kan hun slå De Santis i Iowa? Så står hun så godt i meningsmålene. Hun måske kan vinde i New Hampshire, og så er hun konkurrencedygtig i South Carolina, hvor hun jo var en tidligere guvernør. Så der kommer slaget til at stå. Det er hendes vej. De Sanchez, han ser ikke til at have nogen som helst vej til den her.
1: Vi ses i løbet af de næste måneder. Mads Dahlgaard Madsen, tak fordi du kom. Det var så lidt Tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i i øh, Washington. Og så er der stensikkert genvalg til Morten snell som nydesopblæser også her til morgen.
9: Værsgo. Ja, tak for det. Der er sådan set også gennemvalg til vintervejret, som vi jo godt omkring i går, fordi det skaber altså stadigvæk problemer mange steder her til morgen. Flere steder i landet, der er der nemlig fortsat varsel om snestorm i de kommende timer. Og en af dem, der har fået vejret at føle, det er lastbilchauffør Lars Skårup, der her til morgen stadig sidder fast på motorvej E45 Nord for Aarhus. Det har han sådan set gjort siden i går eftermiddag, uden vand eller mad. Og uvidstheden for, hvornår han så kan komme videre, ja den er frustrerende.
10: Jamen det er ikke særlig godt, men... Øh... Det er jo nok den der uvisthed, man, man sidder og venter i. Den er, den er ret frustrerende. Så det ved jo ikke, om der går over 6 timer endnu, eller om det er med en time. Eller...
9: Og de store mængder sne har tvunget flere nordjyder til at tænke ret så alternativt. Blandt andet i forhold til, hvor de skulle sove i nat. På Aalborg Universitetshospital der har medarbejdere, der ikke kunne komme hjem i aftes, nemlig overnattet forskellige steder på hospitalet. Det siger portør Jan Trangelæd.
10: Der er blandt andet en, der har sovet nede i informationen, og jeg har selv sovet nede i et undervisningslokale her nede i kælderen. Det
9: er jo lidt anderledes, men jeg har sovet rigtig fint. Den anspændte situation i det røde hav, hvor flere skiber er blevet angrebet af houthi oprørere fra Yemen, blev i aftes diskuteret i FN's Sikkerhedsråd.
11: Ataks. Angreb
9: in are mod international skibsfart i rødhavsområdet er ikke acceptabelt. Skibet skal have lov til at handle verden over uhindret i overensstemmelse med international lov, lød det her fra Arsenio Dominguez, der er generalsekretær for FN's internationale maritime organisation. Her hjemme først på dagen skyde med sne og snefyning rigtig mange steder omagen efterhånden. Der kommer der faktisk også perioder med lidt eller nogen sol og kun lokale snebyer. Omkring frysepunktet er ned til 5 minus grader. Vinden den er frisk til cooling omkring nordøst og den aftager sig også i løbet af dagen. Og dermed tilbage til jer Pindelrudbæk og Morten Runge.
0: Ja, for det er ikke bare migranter fra Sydamerika, der er i lange karavaner, lige nu søger mod nord for at skabe sig en bedre fremtid i USA ved at krydse den amerikanske grænse illegalt. Også mange migranter fra Indien søger for tiden mod USA.
1: Sidste år forsøgte næsten 100.000 øh, indere at krydse grænsen fra Mexico og fra Kanada. Det er en tidobling på bare fire år.
0: Og med det, godmorgen til dig, Sonja Foro. Godmorgen weekend korrespondent i New Delhi. Hvordan kan det være, at vi ser den her voldsomme stigning i antallet illegale migranter fra Indien til USA siden 2020?
12: Der er flere forklaringer på stigningen. Immigrationseksperter har peget på undertrykkelsen af minoriteter under Premierminister Modi, som en forklaring på, at flere indre søger væk. Modi bliver kritiseret for at vil gøre Indien til en stat for hinduer på bekostning af landets mange minoriteter kristne inter, muslimske inter, sikker som ikke længere føler sig hjemme i Indien en anden forklaring er at menneskesmugler har fået øjnene op for det her marked for de her mange indre som ønsker at emigrere og ikke nødvendigvis har ressourcerne til at gøre det på lovlig vis eller simpelthen bare ønsker at komme afsted nu en tredje forklaring er nemlig den lange ventetid på visum i Indien det kan tage op til flere år at få visum til USA og det gør altså, at flere vælger alternative metoder til at komme sted nu.
0: Ja, hvordan forsøger man at komme sted fra Indien? Fordi modsat de karavaner, vi ser, der kommer ned fra Syd- og Mellemamerika, så er der jo en anden geografisk udfordring, kan man sige, i forhold til at, at søge fra Indien mod USA.
12: Ja, det er rigtigt. Der er cirka dobbelt så langt fra Indien til USA, som der er fra Danmark til USA. Men ind der forsøger at komme ind i USA ved to grænser. Den ene er grænsen ved Canada i nord, og den anden er grænsen ved Mexico i syd. Og ud af de cirka 100.000 illegale indiske migranter, som forsøgte at krydse den amerikanske grænse i år, øh, forsøgte omkring 30.000 af dem at krydse den kanadiske grænse, øh, mens resten krydsede den sydlige grænse ved Mexico. Og der er kreative veje til at komme dertil. til. Lige en jul blev et fly stoppet af de franske myndigheder i Paris. Ombord på det her fly var der 286 inter, som var på vej videre fra Frankrig til Mellemamerika. Og man stoppede flyet i Paris, fordi man havde den mistanke, at passagererne var en del af en ulovlig menneskesmugling fra Indien til USA. Og flyet blev sendt retur til Mumbai, og langt de fleste ombord på flyet var unge mænd, og størstedelen af dem var Sikker, som er en religiøs minoritet i Indien, hvor flere mener, at de ikke længere kan leve i modis Indien. Men man ser også hele familier, som illegalt forsøger at emigrere. Sidste år blev en fattig familie på fire med to små børn, fundet døde nær den amerikanske grænse til Canada. De havde taget turen fra en landsby i Gujarat og blev adskilt fra den gruppe, de rejste med under en snestorm, og deres liv blev fundet kun 13 meter fra grænsen. Hmm. Så det er med livet som indsats af flere, end der illegalt forsøger at emigrere til USA.
0: Men nu siger du, at man stoppede det her fly, fordi man havde mistanke om om en form for organiseret menneskesmuling. Hvor udbredt er det?
12: Ja, det er i hvert fald det, man stærkt formoder med flyd i Paris. Og man har også tidligere eksempler på menneskesmuling, blandt andet i forhold til prostitution til USA. Og så skal man også huske, at i Indien er der en stor prestige forbundet med at bo i udlandet. Det giver en helt særlig status i familien, hvis sønnen for eksempel bor og arbejder i USA. Så der er altså mange, der har det her brændende ønske om at komme til Udlandet og måske særligt USA, fordi egentlig ville det jo være lettere for mange ind, der emigrerer til Europa, det er tættere på. Men USA har den her helt særlige status hos inder. Og det hænger også sammen med, at den indiske diaspora i USA klarer sig fortrinligt. Amerikanere med indiske rødder tjener i gennemsnit mere end indfødte amerikaner. Det er den immigrationsgruppe, som klarer sig allerbedst i USA. Mange direktører for internationale virksomheder som Google og Microsoft har indisk baggrund. Og det inspirerer selvfølgelig indere til at søge mod USA. Man kan sige, at den amerikanske drøm lever uh, i Indien. Men det faktum, at Indien geografisk ligger langt fra USA, kan så gøre det vanskeligere for USA at sende emigranterne tilbage. Når emigranterne kommer fra den anden side af et hav, kan det helt lavpraktisk være vanskeligt at returnere dem. Mm. Man kan ikke lige så let sende dem på en bus og lave en uvending. Uh, Mexico vil ikke tage dem. Uh, hvorfor skulle de tage imod 100.000 illegale indere?
0: Ja, så man kan sige, du siger, at den amerikanske drøm og alle de gode historier, de lever i bedste velgående i Indien, men omvendt så møder de jo så også et USA, hvor det her migrantpres jo for alvor er kommet på, på dagsorden lige nu, især op mod præsidentvalget til november. Det er allerede nu også blevet til en stor indrigspolitisk hovedpine for præsident Biden. Han har sådan et, et mindre oprør på hænderne fra sin egen borgmestre i flere demokratiske byer. Vi skal lige høre Sarah Glanowski, der er journalist og forfatter, som bor i New York, øh, og som var med i P1-orientering i tirsdags og fortalte om lige præcis det her oprør fra borgmesterne. Det er
3: en af Joe Bidens allerstørste udfordringer lige nu. På det seneste har borgmestre i byer som Chicago, Denver, New York, hvor jeg befinder mig. Råbt op om, at deres byer simpelthen befinder sig på bristepunktet, de kan ikke huske flere immigranter. Vi har set øh, den republikanske guvernør i Texas, Greg Abbott, i, i vrede sende busser af immigranter mod øh, demokratiske byer, som for eksempel New York. Og mange mm. af de her øh, borgmestre tryller jo Joe Biden og den federale regering, øh, regering undskyld, om, om hjælp, og det er simpelthen det er en massiv udfordring.
0: Sonja Furu, weekendavisens journalist i New Delhi. Hvad gør Biden for at stoppe tilstrømningen fra Indien?
12: Altså det korte svar er jo mere sikring ved grænserne, men så må man jo også formode, at der er en diplomatisk dialog mellem USA og Indien om at få stoppet de her menneskesmugler, som sender folk afsted på farlige ruter med falske håb. Indien har i hvert fald sat gang i en større efterforskning efter episoden med flyet i Paris, som man formoder, der var menneskesmugling involveret der. Men det er som sagt nyt, at man ser en større gruppe af illegale emigranter fra Indien, så man er formentlig stadig i gang med at finde ud af, hvordan man skal håndtere det i USA. Tidligere har det i høj grad været inter med lange universitetsuddannelser og gode engelsk som er emigreret. Og den gruppe er USA jo meget interesseret i at modtage, men det samme gør sig ikke gældende for gruppen af illegale emigranter. Dem ønsker USA at sende retur, og som det er lige nu, er det jo et langt større problem for USA at Biden, end det er for Indien. 100.000 inter betyder ikke det store i et land med 1,4 milliarder mennesker. Det skal Indien nok overleve, men det er jo som sagt et problem for Biden med det stigende antal illegale, illegale immigranter. Her skal man også huske, at inderne stadig udgør en meget lille andel af den emigrantstrøm, som søger mod USA. Det opsigtsvækkende er stigningen, for fortsætter den, kan det blive et stort problem.
1: Tror du, Sonja Furu, at den her nye bølge af indiske immigranter vil klare sig lige så godt, når de når ind, som dem, der var der i forvejen, som jeg kan forstå, de klarer sig godt, fordi de måske har en bedre uddannelse, og, 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 og derfor skaber sig et bedre liv. Vil de klare sig lige så godt, tror du?
12: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved vi jo ikke endnu. Men de har jo svære forudsætninger for at klare sig godt. For det første, fordi deres engelskundskaber ikke er lige så gode. Måske kan de slet ikke engelsk, hvis de ikke har gået på universitetet eller gået i engelsksprøvet skoler i Indien. Så de kommer og har ikke de samme ressourcer som den anden gruppe af emigranter. Så man må formode, at det bliver sværere for dem at opnå samme succes, som den indiske diaspora i USA har gjort hidtil. Tak for at være med her til morgen, Sonja Foro. Selv tak.
0: Weekendavisen journalist i New Delhi. Og med det blev klokken 19 minutter i
1: syv. Pavel Aleksejevic Marinetjev og PJSC Al-Rosa. Ja, hvad er det? Ja, det er måske ikke et navn om en virksomhed, som er så kendt herhjemme, men det er navnet på topchefen i verdens største selskab, som netop er blevet tilføjet den europæiske sanktionspakke mod Rusland.
0: Ja. selskabet er ejet af den russiske stat og står for over 90% af Ruslands diamantproduktion.
1: Godmorgen, Brian Bach Mauritsen. Godmorgen. Du har arbejdet med diamanter i 30 år. Du har rådgivet i investeringsdiamanter. Hvad er Alrosa for en virksomhed?
13: Alrosa er en stor virksomhed. Alrosa har faktisk før Ukrainekrigen krigen stået for ca. 30% af alle de rådiamanter, vi får ud på verdensmarkedet. Og øh, det er nok mange, der ikke kender Alrosa alt for godt, men kender navnet De Beers, øh, som også er en stor spiller på Diamantmarkedet. Og, og da Al-Rosa faktisk leverer øh, flere diamanter til Diamantmarkedet, end øh, De Beers gør.
1: Og de finder dem i miner i Sibirien.
13: Sibirien, ja, øh, typisk i, i den nordlige del af, af Rusland, men, men faktisk også øh, har Alrosa nogle af de diamanterminer, der ligger tættest på Danmark, øh, som ligger op i Anglicensk, mm. som ligger ikke mere end 1.500 km herfra.
1: Og så sælger de dem på det europæiske marked, eller i hvert fald de, hittil har de gjort det?
13: Alle diamanter generelt set bliver solgt af rå diamanter. For at forstå, hvordan det hele fungerer, så skal vi lige prøve at kigge på teknikken i, hvordan vi handler diamanter. Fordi når El Rosa handler deres diamanter, så handler de ikke med små fine funkte diamanter, som vi ser i butiksvinduerne. Så er det rå diamanter. Og de her råddiamanter, de blev sendt til Antwerpen, øh, på børsen i Antwerpen, og det er faktisk der, hvor man i dag sælger cirka over 80 procent af verdens rådiamanter, de bliver øh, samlet i Antwerpen og blev handlet derfra. Øh, når det så er så øh, bliver diamanterne øh, for de fleste svedkommende sendt via til Indien, hvor øh, Indien står for i dag cirka 85 af alle de diamanter, der bliver øh, slæbet i verden, bliver slæbet i Indien. Så det er ligesom for, hvordan processen er. Så for at undgå, at altså det, der kommer til at ske fremadrettet, det er selvfølgelig, at Alrosa ikke kommer til at sælge deres diamanter i, i, i Andverben, øh, på grund af, at EU nu har lavet et, et ban for øh, russiske diamanter, Alrosa, og der er også kommet øh, sanktioner fra øh, G7-landene. Øh, så, så det er med til at gøre, at, at Alrosa ikke får mulighed for at sælge for på Andverbenbørsen længere. Ja,
1: hvad vil du så gøre, hvis du var direktør i Alrosa, med al din viden om diamanternes oh. vej rundt i
13: verden? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså der er jo ingen tvivl om, det er jo ikke, hvis vi kigger på, på i verden, jamen, så er det jo ikke alle lande der har sanktioner mod Rusland. Øh, der er blandt Kina og også øh, flere lande i Mellemøsten og Dubai. Øh, så man kan man kan sige, når øh, Rusland øh, står for 30 procent af, af verdens de, diamantproduktion, så kan de ikke flytte deres handel fra den ene dag til den anden dag til et andet land. Øh, det er simpelthen for en stor øh, øh, organisme, man skal, man skal flytte rundt på. Men, 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 men det, man kan, det, man ikke sagt, at al ikke får mulighed for at sælge nogle af deres, deres, deres diamanter i for eksempel Kina eller til Dubai.
1: Mm. Men hvor stort et slag er det alligevel? For det, dem, det, altså, det er er spørgsmål om
13: tid? Så kan de lige finde nogle andre markeder, eller det, er der noget, der ikke kommer tilbage? Jeg vil sige, det er et pænt stort slag for Alrosa, fordi at når man snakker om så, så stor en del af diamantmarkedet, at de ikke får mulighed for at handle igennem Antwerpen. Det, det får en vis betydning. Det er muligt, at man kan, de kan stadigvæk sælge en procentdel eller fem eller 10 procent af deres diamantproduktion til Kina eller, eller til Dubai, men de kommer ikke til at kunne sælge det hele. Det, det vil vi komme til at se i, i 2024-2025.
1: Så det er et effektivt slag fra EU? Jeg ved ikke, om du ved det, men hvorfor kommer det først nu, næsten to år efter, at
13: Rusland gik ind i Ukraine, hvis det er så oplagt at ramme dem på den måde? Jamen, det, det er svært. Det er også det der med, at man kan jo godt lave sanktioner, men om de virker. Vi skal finde ud af, hvordan, altså allerede, selvom der er nu lavet sanktionerne, så er det faktisk ud fra G7-lande, at det først omkring i marts måned, at de træder i kraft, og først til september, hvor man har fundet retningslinjer for at lave den her sporbarhedsteknik. Fordi i dag er det jo sådan, at, som jeg sagde, var på før, at Indien sliber ca. 85% af alle diamanter i verden. Og det er jo diamanter, der kommer fra, fra, fra børsen i anverpen. Når diamanterne bliver slæbet i Indien, så efter de er slæbet, så bliver de sorteret ud for størrelse, kvalitet, farver. Og på den måde, så bliver alle diamanterne blandet. Og det, det er der ligesom, der man skal lave en sporingsteknik. Og nu skal vi forstå, vi taler om bittesmå sten, der er nogle gange ikke større end knappen hoved. Og der skal vi lave en sporingsteknik på, på, på tusindvis af de her sten. Øh, så hvordan det kommer til at ske, øh, er jeg ikke klar over, men, men det er jo heldigvis været sådan, at diamantindustrien har inden for de sidste 5-8 år prøvet prøve på at lave en bæresporingsteknik, øh, fordi at, øh, for forbrugerne har det været en større efterspørgsel på at få vide, hvor deres diamanter kommer fra.
0: Så siger du, at det er stort set umuligt det arbejde, man går i gang med, at det mere handler om symbolpolitik, end noget man reelt kan få ud i livet det her?
13: Altså ligesom det er nu, så, så er, det en, altså, er det jo en handling, man, 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 har, man har truffet en beslutning, som man skal finde ud af, hvordan man øh, sikrer, at, at det bliver opretholdt. Øh, og det har man ikke helt styr på endnu, og, og det arbejder man stærkt på lige i øjeblikket. Og jeg ser det faktisk lidt, fordi det der er sket, nu har diamantindustrien prøvet på i, i mange år, at prøve på at lave deres egen øh, sporingsteknik med diamanterne. Men nu får vi så endelig også, skal vi sige lidt politisk, Øh, skub bagi for at finde nogle løsninger på, hvordan man laver de her øh, ting for at spore diamanterne.
0: Men det lyder meget omstændigt, hvis ikke umuligt.
13: Jeg skal ikke sige, hvad der er umuligt, og hvad der, ikke, hvad der er muligt, og hvad der ikke er umuligt, men, men det, det, det er for større diamanter på en halv grad op efter, så er det muligt at lave en sporingsteknik. Det, 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 det skal vi nok kunne finde ud af. Men når vi taler om bitte, bitte små diamanter, og 80 procent af, af det, som Alrosa sender ud til verdensmarkedet for at blive slebet, det er bitte, bitte små diamanter. Det er ikke store sten.
1: Men samtidig sagde du lige før, Brian bach at det er et hårdt slag for Alrosa.
13: Ja. Korrekt, fordi at de kan ikke sælge deres diamanter på børsen som de gjorde tidligere. Mm. Så de skulle ud og finde nogle nye salgskanaler.
1: Og den vej der, og der er vi tilbage ved, ved dig som fiktiv direktør for Alrosa. Altså, hvor, hvor, hvor svært er det for, for sådan en selskab at gå ind på et andet marked og erstatte det, som Antwerpen kunne give, og som de nu ikke længere har adgang til?
13: Ja, nu, nu håber jeg, at direktøren for Al-Rosa bærer indblik i, hvordan de arbejder, end jeg har, hvordan arbejder. Ja. Men, men jeg, jeg, så længe, at der ikke er sanktioner fra flere lande i Mellemøsten, og især fra Kina, på de her ting, jamen, så vil de da have mulighed for at, at få nogle af diamanterne ud på den, igennem de, de, de lande. Men man skal huske på, så ser kineserne og, og, og folk i Mellemøsten med en masse råddiamanter. Det kan de ikke rigtig bruge til noget, før de slipper det. Det vil sige, så skal de jo gensendes til Indien for generelt set, for de fleste diamanters vedkommende, for at blive slippet. Og, og så er det igen, at ændrerne, det, det, altså, det hele for at lave en sporingsteknik og for at sørge for, at de her sanktioner kommer til at fungere godt, jamen det kommer til at handle om, hvordan vi får lavet nogle, øh, nogle regler, øh, hvordan de indiske diamantsliber skal øh, lave nogle Øh, beviser for, at det her det ikke er uh, diamanter for Al Rosa. Og så bare et økonomisk perspektiv
1: Brian Bach, til sidst øh, Al rosa er klart den største spiller på diamantmarkedet, 4,4 milliarder euro i, øh, det det man forventer, at den russiske stat øh, tjener om, om året på det. Hvor, hvor står det et indhug tror du, at sådan nogle sanktioner her vil gøre i den fortjeneste?
13: Jeg tror ikke spå om det det, det, det tør jeg ikke at sige, men, 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 men i og med, at de ikke kan sælge via børsen i Antwerpen så, så får de nogle udfordringer med at komme ud og, og prøve på at få solgt det her. Hvor, hvor stor er det indflydelse, det får, og generelt, hvor stor det indflydelse, det får på diamantmarkedet som helhed, fordi at vi lige pludselig mister 30 procent af, af udbuddet på diamantmarkedet. Vi har set i fjerde kvartal i Indien, at øh, der er øh, Slebet færre diamanter i, i fjerde kvartal i Indien. Og det, det er lidt unaturligt, de her tal, og om det er et spørgsmål om, at de allerede nu får færre diamanter fra Rusland, eller om de er ved at forberede sig på, at de vil få færre diamanter og i 2024, det ved vi ikke. Men vi kommer til at se nogle ting i 2024, fordi man skal også forstå, at diamantindustrien det er ligesom en kæmpestor olietanker. Hvis du ændrer kursen, jamen så går der stadigvæk, der går nogle måneder, der går et halvt år til mange kvartaler, før at vi begynder at kunne se effekten af de tiltag, man laver. Vi
1: må se, hvordan det går i historien om de russiske diamanter. Tak fordi du kom. Selv tak. Brian Bak Mauritsen, altså, øh, har arbejdet med diamanter i 30 år og har rådgivet øh, i indfor branchen.
0: I godt et døgn er det væltet ned med sne og regn, og det fortsætter her til morgen. I den sydlige del af landet er der faldet 40 mm regn, lokalt lidt over 50 mm. Det skriver DMI her til morgen.
1: Derfor har der været store oversvømmelser flere steder, blandt andet i Køge kommune, fordi vandstanden i de fleste danske vandløb i forvejen var for højet. Vores kollega Bodil Åbum fra P4 København var forbi Køge i går eftermiddag, så det var et voldsomt syn, hun mødte.
14: Det er simpelthen slet ikke til at forstå, hvad det er, ens øjne ser herude ved Gitte Sørensens øh, autoværksted, øh, Autosørensen i Køge. Altså, vandet står mig simpelthen helt op til anklerne. Jeg er glad for, at jeg har fået nogle nye vaders, og øh, jeg kan se, at der er forsøgt med at nogle, lægge nogle sandsækker ud for at beskytte den vand, som er på vej ind fra Køge bugten. Men det er simpelthen øh, efterhånden mislykkedes deres mission, fordi at vandet står simpelthen langt over dem også. Og øh, inde i forretningen her og værkstedet kan jeg lige gå ind. Der står Gitte Sørensen nemlig, men der står vandet simpelthen også øh, op igen. Og det er ikke lang tid siden, at vandet var øh, inde i forretningen her. Det var den i oktober, da Stormfloden var der sidste år. Gitte Sørensen, nu øh, står du igen i den her situation, hvor øh, din forretning og dit værksted simpelthen står under vand. Hvad er det for nogle tanker, der går igennem hovedet dig, øh, på dig i dag? Jamen jeg ved simpelthen ikke, hvad for
2: nogle tanker, der går igennem mit hoved. Jeg er knust, jeg er gradfærdig, øh, jeg mangler opbakning for Køge Kommune til det de vi skulle have øh, Ja, lige nu, der ved jeg simpelthen slet ikke, hvor jeg skal starte, og hvor jeg skal, skal slutte henne. Jeg skal alle vægge, vi lige har fået sat op fra stormfloden i oktober, de skal pilles ned igen. Og så kan vi starte forfra med at affugte vægge og få gjort klar.
14: Ja, hvis vi lige kigger en tur rundt i, i forretningen, så kan jeg jo se her, der er der stadig lidt rester af de ja. vægge, I næsten lige har fået færdig, ja. og, og man kan se, at, at vandet står så altså, altså op på væggen ja. igen. Øh, hvad er det, der skal ske nu her i din forretning? Jamen altså lige nu, der venter vi på, at vandet de trækker sig
2: tilbage igen, og så skal vi have en slamsuger ud og tømme det vand, der er tilbage i både forretning og værksted. Og så skal vi have gjort rent, og så skal vi, have, så vi kan få en salværende ud, og så skal vi have en
14: tømmer til at rive alle ned igen. Og som sagt, så er det jo bare to måneder siden, at ja. I var i den her øh, øh, oplevelse, var lige ved at sige, der vi ser flere og flere af de her hændelser. Altså, får du nogle tanker om, hvad der skal ske i fremtiden for din forretning? Ja, altså
2: hvis ikke Køge Kommune, de begynder at arbejde hurtigt nu med det, de... Øh, eller en anden løsning, fordi her omkring min forretning, der ligger år på begge sider og nede for enden. Og øh, jeg har fået at vide, de år, de ikke er blevet vedligeholdt fra Køge Kommunes side øh, de sidste mange år. Og hvis ikke man tager action på det nu, så er jeg der, hvor jeg tænker, jeg har kun et valg. Og det er at lukke min forretning, for jeg kan jo ikke blive ved. Jeg har ikke engang fået penge fra stormfloden fra sidste gang. Så jeg kan jo ikke blive ved med at punge ud selv. Så øh, jeg har mange tanker i mit hoved lige nu.
0: Ja, oversvømmelser fra øh, Begitte Sørensen her. Ingen udsigt til, at det bliver bedre, når man tænker på de klimaforandringer, som øh, alt lige betyder, at vi vil se mere af det her ekstreme vær. Og med det morgen til dig, Birgitte Hoffmann. Godmorgen. Forsker i klimatilpasning ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Nu hører vi her et eksempel, et sted i Danmark, hvor det kniber med til klimatilpasningen, men generelt set... Hvor gode er vi så til at klimatilpasse vores byer til det vejr, som vi allerede nu ser udspille sig, og som der vil komme mere af i fremtiden?
15: Det er jo meget tydeligt, at vores systemer og mange af vores byområder er sårbare over for øget regnmængder. Og der er jo mange, altså, som vi også lige har hørt nu, som har kæmpet med vand i lang tid. Og det er jo en meget overskridende oplevelse, både arbejdspladser og især i vores hjem, hvor vi gerne vil opleve som et trygt sted at være. Og så er vi jo også afhængige af, at vores infrastruktur fungerer, så klimatilpasning er et virkelig vigtigt område, vi skal arbejde med nu og mange år frem i tiden. Og faktisk er Danmark rigtig langt fremme. Vi er nogle af de steder i verden, hvor folk kommer og kigger på, hvordan man kan gøre med de her ting. Men vi har også samtidig nogle meget store problemer, og vi skal nok sætte mere fart på de forandringer, der skal ske.
0: Så på den ene side er vi langt fremme og inspirerer andre steder i verden, og på den anden side, så står vi stadig med nogle udfordringer. Hvor I består de
15: største udfordringer her nu? Jamen altså, problemerne i byerne, hvis vi nu kigger på byerne, og hvis vi også kigger på regnmængder, fordi det, som vi har oplevet i Køge, og som vi hørte om nu, handler jo også om, at der var østenvind, som pressede vandet ind i bugten. Så der er jo mange byer, der har flere problemstillinger, hvor både vandet kommer udefra, og, og også kommer fra baglandet. Så hvis nu kigger på regnvandet især, så kan man sige, at den ene store problemstilling hænger sammen med, at vandet fra det åbne land ofte ledes gennem byerne, før de når havet. I Køge og mange andre steder, så fyldes årene med mere vand, der er plads til. Og baggrunden er, at åer og vandløb i Danmark gennem mere end 100 år er blevet brugt til at bortskaffe vandet fra vores dræning af landbrugionerne. Så for at kunne tage mere land, jord under plov, så har vi drænet i det åbne land. Der er cirka 80 procent af landbrugsjorden på Fyn, og Sjælland og Østjylland er drænet. Og det vil sige, at der under de danske marker er et kæmpestort net af åre, som fjerner vandet, så vi kan dyrke jorden. Måske jord, der tidligere var lidt for vådt. Så vi har også fjernet de vandhuller og andre fugtige områder, hvor der ellers var plads til vandet. Og så har vi let det ned i årene, og øh så fylder det simpelthen for meget. Men er også den, meget den store byudvikling, som vi har set især efter 2. verdenskrig med Enfamilies Hus omkring byerne. De har også krævet dræning mange steder. Det er fugtige jord, der er mm. blevet drænet. Og så bruger vi å vandløb til at skaffe vandet bort ud til havet. Og når det så regner kraftigt og også som nu, hvor at... Det har regnet gennem meget lang tid, så alle vores systemer er fyldte. Så bliver mark oversvømmet, men også de byer, som årene løber igennem. De bliver naturligvis også oversvømmet. Det er så noget det, grundlæggende siger du,
0: så er alle de her byer, der ligger tæt på kysterne, ikke bygget til at kunne håndtere de vandmængder, fordi de, de årene, der løber igennem, de er bygget til at lede jeg ja, vand fra, fra marker videre ud i, øh, i havene, men ikke til, til voldsomme nedbørsmængder. Altså, man kan sige,
15: vi har vi har bygget meget tæt på over og lave områder, og det er noget, der, noget af det, der gør, at vi er i dag. Ja. Men det andet problem er også, at vores byer er meget befæstet. Altså, vi har tag og asfalterede veje og fortor, så der er ikke plads til vandet. Det kan ikke sige ned. Mm. Og så har vi designet byerne med nogle underjordiske kloaksystemer, som skal bortskaffe både spildevand og regnvand. Man kan sige, at målet har været så etablerer sunde byer, hvor vi ikke bliver ramt smittet af spildevand, og effektive byer, hvor vi kan gå og køre på arbejde, også i regnvejr. Men med klimaforandringerne, så regner det mere, end kloaksystemet kan rumme. Måske regner det kraftigt i de kort periode, og så bliver systemet fyldt op, og så flyder vandet ud i byerne. Så og Birgitte det, Hoffmann, hvad, ja. skal
0: vi, hvad skal vi gøre for at klimasikre vores byer bedst muligt fremadrettet? Altså, hvor det er det allervigtigst at sætte ja,
15: det, der er to øh, grundlæggende ting. Vi skal give plads til vandet, både i det åbne land og i byerne. Vi skal skabe, øh, nogle, finde nogle steder ude i det åbne land, hvor vi synes, der er plads til vandet, hvor det ikke gør så stor skade. Omlæg noget af det landbrugsland, vi har taget under plov og givet det tilbage til naturen. Det skaber også nogle nye naturværdier og nogle rekreative værdier. Øh, og inde i byerne, der skal vi også give plads til vandet. Hvordan gør vi det inde i byerne? Jamen, vi har mange gode eksempler på, at vi kan give plads til vandet gennem det, vi kan naturbaseret tilgang eller blågrønne strukturer, hvor vi beholder vandet på byens overflade, i stedet for at lede det kloakkerne. Og et af de oplagte eksempler, det er selvfølgelig at bruge de grønne områder, der er i forvejen. Et godt eksempel er parken på Frederiksberg, som er en meget tætbygget kommunen. Her har for fået en nyt design, hvor at der er plads til vandet, både i en stor fordybning, hmm i den store græsplæne, som stadigvæk kan bruges til lejraktiviteter og i siderne af parken er der lavet rænder med trædesten og mere vild natur, og når det regner meget, så ledes vandet fra de omkringliggende tage over i parken, og der er vand i rænderne til det siver ned eller fordamper. Det er blevet en meget mere oplevelsesrig park med muligheder for lejraktiviteter.
0: Så løsningerne er derude, vi skal bare have mere af det? Vi skal have rigtig meget mere, rigtig af, meget af, det. mere af det, og vi har lidt travlt måske, eller hvad?
15: Det det, det er der noget, der tyder på. Mm. Altså, en af de store udfordringer er også i byerne, vi, skal, vi kommer nok også til at bruge vores veje. Mm. Altså, gitte Hoffmann, og... der
0: er meget, vi kunne øh, nå at vende her. Ja. Vi, vi når ikke mere, vi skal gøre plads til en radiovis. men tak for at være med. Ja, selv tak. Birgitte Hoffmann altså forsker i klimatilpasning ved Institut for Planlægning ved Aarhus Universitet.
1: Disse dage er lærere og pædagoger i Rusland ved at lægge sidste hånd på det undervisningsmateriale, som skal udgøre næste års pensum for skoleeleverne. Der er et nyt fag. Grundlæggende sikkerhed og beskyttelse af moderlandet, hedder det. Og det inkluderer blandt andet undervisning af russiske krigsveteraner direkte hjemvendt fra fronten i Ukraine.
0: Ja, vi dykker helt ned i det nye skoleskema, og hvad det betyder for de russiske børns opfattelse af det, der foregår. Og det gør vi cirka kl. halv otte. Og så stiger dødsfaldet efter gårdsdagens eksplosioner i den iranske by Kerman. Nu er det over 100 personer. Det var formentlig et terrorangreb. Men hvem har gjort det, og hvad er trådende til konflikten i Israel. Det skal vi også se på i den her tema pæt morgen.
1: Så sniger det det regner, det har været voldsomt vejr, det har det også været i Randers, hvor det måske har været, der har været lidt ekstra på spil. Man har været i fuld gang med at håndtere det accelererende jordskred, der kan ende med at blive en øh, miljøkatastrofe.
0: Ja, det er et oprydningsarbejde, som man nu har været nødt til at stoppe. Vi får besøg af kommunaldirektøren, som giver en briefing på konsekvenserne af pausen.
1: Med det, velkommen indenfor til en times på et i studiet, og Morten Runge.
0: Claudine Gay har efter et halvt år trukket sig som rektor for det prestigefyldte amerikanske universitet Harvard, og det gør hende til den kortest siddende rektor for universitetet.
1: I afskedsbegæringen angiver hun selv personlige angreb og racisme, der simpelthen har fyldt for meget i hendes tid i stillingen. Og det er lidt paradoxalt, for som den første sorte rektor, så skulle hun netop gøre Harvard mere mangfoldigt. Det fortæller Sarah Glanowski, der er journalist og forfatter med fra New York.
3: Hun var jo sådan en, en historisk rektor tilbage i juli. Der blev hun Harvards første sorte rektor og blot den anden kvinde til ligesom at bestride den her prestigefulde post i, i, i Harvards næsten 400 år lange historie. Og hun har både sådan som dekan og som, som rektor stået som sådan Garant for diversitet, været fortaler for et pensum, som med hendes egne ord øh, omfatter ikke bare tekster af hvide mænd, men også af sorte kvinder og andre minoritetsstemmer, øh, som der generelt er kommet større fokus på i, i den akademiske verden efter drabet på øh, George Floyd, raseprotesterne tilbage i, i øh, sommeren 2020. Men hun er også trådt ind, ind i det her embed på et tidspunkt, hvor man kan man sige, kulturkampen i den grad også er trådt ind på universiteterne i USA. Og for konservative stemmer, der har hun ligesom været ansigtet på den såkaldte woke kultur som man på højrefløjen mener dominerer de akademiske miljøer i USA. Og konservative aktivister hævder, at hun er blevet ansat som rektor, primært fordi hun er sort, fordi hun er kvinde, og på den måde er hun mener de symbol på sådan et overdrevet fokus på race og køn og identitet, som man i, i konservativ kulturkreds mener plager, plager det akademiske miljø i USA.
1: Så det er det, der er racismen mod hende, at er hun, er hun på grund af sin hudfarve altså, har fået i... nogle fordele.
3: Ja, altså at hun ligesom bliver, at man ikke anerkender hendes meritter, at man ikke anerkender, altså, at, at, at stemmer på, på højrefløjen, så man ikke anerkender øh, hendes, øh, hele hendes bagkatalog, øh, hendes, hendes øh, akademiske øh, CV, kan man sige, Man siger hun har fået den her stilling, fordi hun er sort, fordi hun er kvinde, og så har hun jo også, siger hun selv, modtaget virkelig mange øh, hårde mails, hvor hun er blevet kaldt indordet og, og tilsvinet med, med racistiske tilsvininger. Så, så på mange planer. Øh, undersøgelser viser jo også, at, at øh, kvinder og, og sorte, men især sorte kvinder, øh, bliver holdt til en helt anden, anden øh, standard, som jo også er en form for racisme i, mm. i USA.
1: Og hvorfor øh, jo, i, i sin afskedsbegæring skriver hun så, at det personlige angreb af racisme, der fylder meget. Er det grunden til, at hun trækker sig? Altså, at det simpelthen blev bliver... For meget for hende?
3: Altså, altså grunden til, at hun trækker sig nu, er jo, altså man kan sige, der har været den her... Øhm Først havde vi de her høringer i Kongressen jo, øh, hvad det for for noget tid siden, hvor hun jo virkelig kom ud i, i et voldsomt stormvær, og så har man har man anklagerne øh, om, om plagiat kommet ud senere nu som jo er ført frem af, af, af konservative stemmer, øh, og det er jo det er jo ligesom dem der der er i årsagen, kan man sige sådan, til at at, øh, at hun trækker sig.
1: Så lad os lige prøve at høre dem her nu siger du høringerne i øh, Kongressen. Øh Historien er at efter krigen mellem Israel og Hamas brød ud i starten af oktober, så er flere fremtrædende universiteter kommet i offentlighedens søgelys, fordi jødiske studerende ikke føler sig sikre, og det fik så i december kongressen til at indkalde Claudine Gay sammen med to andre universitetsledere fra MIT og Penn State for at svare på det her spørgsmål.
4: Does calling for the genocide of Jews violate MIT's pens, Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no?
1: Så er det imod reglerne for chicane og mopping på universitæterne, sådan er opillende til folkemor mod jøder? Det skulle de bare svare ja eller nej til rektorerne. Og så svarede de.
4: have heard chants which can be anti depending on the context. We are an inclusive community, but one deeply committed to free
0: expression. It is a context-dependent decision, Congresswoman.
1: Ja, så det er tre kvindelige rektorer, vi hører her. Claudine Gay var den midterste og siger vi er et inkluderende fællesskab, men, men vi er dybt forpligtet til ytringsfriheden. Hvor I bestod hendes fejltrin i de her svar?
3: Jamen det, det, det var jo, at hun, ikke, altså at hun prøver at komme med sådan et meget øh, øh, biokratisk, akademisk svar, øh, hvor, hun, hvor hun prøver at forsvare øh, ytringsfriheden, i stedet for at, at sige klart fra og over og fordømme antisemitisme i meget klare øh, vendinger. Og det, altså det her klip gik jo simpelthen øh, viralt. Hun var simpelthen bare ikke øh, klar nok i spyttet i forhold til at tage klar afstand fra, fra antisemitisme på et tidspunkt, hvor 73 procent af jødiske studerende på amerikanske universiteter oplever antisemitisme. Øh, og det har jo fået... fået øh, fået virkelig stor øh, kritik, ikke mindst øh, fra nogle af Harvards meget øh, velhavende øh, jødiske øh, donorer, og, og, og også fået, fået mange til at føle, at der er, øh, altså jødiske studerende især, at der er en form for hygleri på, på de amerikanske øh, universiteter, hvor, hvor jødiske studerende føler, at der, er, øh, der bliver taget meget hensyn til sorte amerikanere, til transpersoner, til mange andre minoriteter. Mens jødiske studerende ikke føler, at der bliver taget sammen hensyn til dem, og at de tværtimod med deres egne ord bliver behandlet som en slags skurke, en slags undertrykker.
1: Claudine Gay vil gerne skabe diversitet og mangfoldighed på Harvard, men hvad er historien om hende endt med at blive, synes du?
3: Jamen, altså det, historien om hende er jo end med at blive at hun er blevet en del af altså, en, en, en kulturkamp især. Ikke? Altså, øh, hvad hedder det mange af de her ting kommer jo også kommer fra fra hvad hedder det øh, altså man kan sige de kan jo ikke have en Harvard kan selvfølgelig ikke have en, en, øh, en rektor som, som øh, ikke overholder de regler som, som øh, deres altså, egne øh, studerende øh, skal overholde men på et dybere plan der, der handler handler den her, handler det her om en om en øh, kulturkamp der der de senere år har udspillet sig på de amerikanske universiteter, som ser ud til at eskalere i den her tid. Så på højrefløjen, der jubler man jo over, øh, at man endelig har fællet, som man siger. Claudine Gay, konservativ kommentator, kalder det her en sejr over vogismen på de elitære universiteter. Øh, Josh Hammer, som er en konservativ talkshowvært, han har omtalt Claudine Gays fald som, som en skalp, simpelthen altså et trofæ, et symbol øh, på, på, på en sejr i den her kulturkrig.
1: Det siger så Glanovski, journalist og forfatter med os fra New York.
3: Det er koldt,
0: vådt, hvidt og glat derude og flere steder der er det altså svært at komme frem på vejene. Og derfor så er der altså også flere politikreds her til morgen, der direkte fraråder al unødig al unødig udkørsel. Det gør Nordjyllands politi, det gør Østjyllands politi i Sydjyllands politi der fraråder man det i Skanderborg, Horsens, Hedensted og Vejle. I Nordjylland der gælder det Gribskov og Halsnæs frek Sund og Egedal. I det hele taget en svær morgen at komme på arbejde på mange steder.
1: En af dem, der har fået vejret at føle, er lastbilchaufføren Lars Skorup, der her til morgen stadig sidder fast på motorvej E45 nord for Aarhus. Og det har han faktisk gjort siden i går eftermiddags, uden vand eller mad. Og for ham er uvidsheden, øh, ja, hvornår han kan komme videre, frustrerende. Jamen
10: det er ikke særlig godt, men... Øh... Det er jo nok den der uvisthed, man, man sidder og venter i. Den er, den er ret forstregerne. Så du ved jo ikke, om der går 6 timer endnu, eller om det er med
16: en time, eller...
0: Ja, på motorvej I45, der sidder du også, Tobias Christiansen. Godmorgen.
16: Godmorgen. Jeg sidder egentlig ikke på motorvejen længere, fordi Nej. vi har fået husly for natten her i Randers, hos nogle af chaufførens bekendte, i et gammelt domshus, hvor vi klokken... Ja, altså klokken tre kunne jeg lægge mig til at sove her.
0: Mm, og jeg skal måske lige tilføje, at du er jo journalist her i DR med fra P4 Nord. Som du siger, du har sovet sammen med 30 andre i et gammelt domshus i Randers. At tage lige med fra start, hvordan endte du der?
16: Altså, jeg skulle have været med DSB-tog i går klokken 7.20, og det var en dag i god tid, synes jeg selv, for at komme op på mit arbejde her på P4 Nordjylland. Og så aflyser DSB'et, alle tog indtil kl. 14, og så var Flixbus, øh, det var det eneste, der var muligt at komme nordpå med, øh, og den kom jeg så med. Godt forsinket, en time, kvarter forsinket, øh, kom jeg med den øh, kvart i et, og der går jo ikke så lang tid, øh, vi nærmest kun lige kørt på motorvejen, så kører vi ind i den der kø, omkring afkørsel øh, 44, nordgående retning, øh, ved den Hed, øh, og, og så sad vi der til. Ja, jeg faldt i søvn klokken kvart kl. i 12, og så øh, vågner jeg bare med et sæt øh, 13, i, i 13 minutter i et, at øh, lad, nej, bussen den bare sætter i gang derude på Mosvejen.
0: Ja, vi hørte jo simpelthen øh, meldinger i går om folk, der sad i kø i ja, op mod 19 timer. Hvor, hvor længe sad du i kø?
16: Jamen, det har jo så været fra klokken lidt over 1 til klokken lidt i 1, så 11,5 time vil jeg skyde på, og så vi jo så tog det vel 40 minutter at køre herind til Randers.
0: Hvordan var stemningen i bussen, da I sad der på 11. time?
16: Jeg synes egentlig, det var meget fint. Folk, de... De tog det meget pænt. Jeg hørte ikke nogen beklager på noget tidspunkt, og, og sådan den overordnede stemning virkede til at være, at vi kan jo ikke gøre noget ved det alligevel, så, så hvorfor skal vi sidde her og være totalt sure over det?
0: Og bevægede jeg, Altså, det går jeg ud fra, at I stort set ikke bevæger jer andet end et par få dage.
16: Nu holdt vi jo øh, stille der i 11,5 timer, og det var muligt lige at, at han lige kunne åbne øh, døren, så, så var, jeg var lige ude og trække noget luft, og der også lige optage nogle videoer øh, et par gange eller tre undervejs.
0: Mm -hmm. Og nu hører vi så her til morgen, at den her kø, som jo altså øh, ja, mere eller mindre stod stille hele dagen i går, så småt er ved at blive afviklet. Er der udsigt til, at du kan komme hjem snart? Eller komme videre i hvert fald?
16: For at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. bush har sagt, at vi tager en status kl. 8, når det er, at solen den skal stå op, og de har haft nogle sneplov på vejene. Men øh, som I også nævnte, så fraråder øh, både Østjyllands politi og øh, udkørsel, og det gør Norgelands politi også. Øh, og jeg ved ikke, hvor galt det står til op nord på øh, her omkring Randers. Der fyrede det helt vildt, og stort set hele vejen fra derovre, vi så holdt, og så til, vi kørte fra motorvejen i Randers. Der var der snedønger på højre side for os, der var højere om bussen. Så jeg ved ikke, hvordan, hvordan det står til derude nu, om vi overhovedet kan komme frem. Altså, øh, det må vi jo se. Det
0: finder I sikkert ud af lidt senere i løbet af dagen. Tak for at være med, Tobias Christiansen. Selv Journalist fra P4 Nord, der altså fik en uventet øh, overnatning i det gamle domhus i Randers sammen med 30 andre buspassagerer.
1: Og så flyver vi øh, fra Randers hen over sne og vand øh, på Fyn og Sjælland og Østersøen og til Bornholm, Tegnhavn sammen med dig med Bæksgaard, DR's reporter på øh, Bornholm. Er der noget frem til den øh, særdeles travle Tegn Havn?
17: Det, det er jeg, og jeg har været længe undervejs, for det er virkelig, virkelig svært at køre på vejene på Bornholm lige nu. Der er rigtig meget snefyning, og jeg har udsigt også her ved Tegnehavn til et øh, snerydningskøretøj, øh, En sneplov, tror jeg, man kalder det. En stor gul øh, traktor. Øhm, og, øh, og det er altså tegnhavn, der er store problemer med vand fra i går, øh, der er begyndt at øh, flyde ind i bygningerne, så ikke nok med øh, sneen driller herovre, så gør vandet stadig. Og øh, viseberedskabs Klaus Rønne Jensen Hvad er status på, øh, på vandet her på havnen lige nu?
18: Jamen status er at vi stadig pumper med de her små 15-20.000 i minuttet og det passer nogen med, dem at vi kan holde kan man sige, afstanden eller vandet på det niveau så det ikke løber ind i bygningen og vi kommer til at pumpe her de næste mange timer nu
17: og øhm, rent trafikalt, så er det også her øh, op nordpå, der er rigtig meget fyning, fordi der er vind heroppe. Hvad er I ellers opmærksom på lige nu fra beredskabets side?
18: Jamen, altså lige nu så er vi opmærksomme på det, det, det vejnet, som der er jo mere og mindre ufarbart på og Det vil sige, at det er en kombination af sne og vand fra i går, kan man sige, eller i nat, der stadig løber hen over vejene. Og derudover så er vi opmærksomme på, at vi holder øje med de forventelige kan man sige, udkald, der kommer i forbindelse med vandet, når folk begynder at møde op på arbejdspladser igen. Ikke? Og så må vi se, hvad, hvad dagen ellers bringer.
17: Hvor lang tid regner du med, at I skal have fulde pumper på, kan man sige?
18: Jamen her på Tejnhaven, der er vi i hvert fald på den anden med, middag, før vi kan begynde at skrue ned for dem. Før vejrudsigten bliver lidt mere gunstig for os heroppe her.
17: Tak for det, Claus Rønne Jensen, Visebredskabschef på Bornholm.
18: Ja, sådan lød det fra
1: Tegn også. Tak til dig med i tak. Hej. Og med det, tror jeg, lige et forløbigt punktum for vejrdækningen. Det her er lederen af den Hamas-allierede libanesiske Hezbollah-bevægelse. Han hedder Hassan Nasrallah, der under stor international opmærksomhed talte til sine tilhængere i går aftes, så han sagde, at hvis fjenden overvejer at føre krig mod Libanon, så vil vores krig være endeløs, uden begrænsninger, uden regler og uden kontrol. Og så afsluttede han med Israel ved... Hvad jeg mener.
19: Mm.
0: Det er jo en reaktion på det her formodede israelske angreb at i den libanesiske hovedstad Beirut, som jo fandt sted tirsdag aften, og som endte med at dræbe et højtstående Hamas-medlem. Og det store spørgsmål er nu, om Hezbollah så vil melde ud, om de vil komme med et modsvar til eller en direkte kriserklæring mod Israel, og på den her måde eskalere konflikten mellem Israel og Hamas yderligere ind i Libanon.
1: Ja. Godmorgen, på Damsgaard.
20: Godmorgen til jer.
1: Mellemøgs korrespondent her, det er med øh, fra Libanons hovedstad, Beirut. Bliver vi så klogere på, efter talen her, om Hisbollah har øh, appetit på en egentlig krig med Israel?
20: Altså, Hisbollah har ingen appetit på en øh, åben, krig med Israel. Øh, sådan lyder det måske ikke lige umiddelbart i forhold til det, du lige læste op, som kan lyde noget bombastisk øh, og aggressivt. Men en ting er jo, hvad han siger, når der er nogle budskaber ind og, til og ud og til, og så er der at noget andet, der er, hvad, han, hvad der rent faktisk sker. For Hisbollah handler det om, at det her formodede israelske angreb i Beirut mod en topleder i Hamas, som jo også er en eskalering i forhold til tidligere angreb frem og tilbage mellem Hisbollah og Israel, det ikke kan gå ustraffet hen. Vi kan forvente et genkældesangreb, men samtidig så er det også et forsøg, eller vil hezbollah forsøge ikke at eskalere det her til en større krig med Israel, fordi det vil kunne få fatale konsekvenser, ikke bare for Hezbollah og for Libanon, men også for Israel. Så Hezbollah befinder sig i sådan en situation, hvor de skal balancere og vise støtten til Hamas i Gaza i krigen mod Israel, uden at så sælge hele butikken i en åben krig med Israel i Libanon.
1: Og det lyder som om, at det, det er de sådan nogenlunde afklaret med, i hvert fald som du læser deres situation på Ugt Så hvad er det for et, et lille, mindre angreb, man kunne forvente, de vil udføre i den kommende tid, hvis straffen skal falde?
20: Jamen, vi ved ikke noget om, hvordan et gengældtidsangreb kunne komme til at se ud. Vi ved ikke, hvornår det kunne finde sted, hvilken karakter, i hvilken skala. Vil der være tale om langtrækkende missiler, som Hezbollah råder over, der kan nå dybere ind i Israel? Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, og det meldte talen heller ikke noget om i går.
1: Mm. Men hvis Hezbollah så kommer med et eller andet gengældelsesangreb, som man måske nok så forventer, er det sådan en trappe, så bliver Israel nødt til at svare på det? Og hvor står vi så?
20: Ja, det er jo spørgsmålet af, hvordan de karakterer af de her angreb ser ud. Altså, vi har jo siden krigens begyndelse set de her nærmest daglige angreb langs grænsen, altså grænseområdet mellem Israel og, Israel og Libanon, men det har været relativt begrænset i skala. Men det er jo i sådan en situation også, at der kan ske noget, der kan ske fejl, og der kan ske, der kan ske et angreb forleden i Beirut som dræbte en, en, en top Hamas-leder, som gør, at, at situationen kan, kan eskalere. Så vi er i en meget kan sige, anspændt og delikat tid, øh, fordi der er jo en risiko for, at øh, det ene svar til det andet leder til øh, en åben krig. Og hvis der sker en åben krig mellem Israel og Hisbollah, så er der også en sandsynlighed for, at det spreder sig til noget langt større i hele regionen. Mm.
1: Tak for analysen på Gdamskov.
20: Det var så lidt.
1: Melmøs korrespondent her, det er altså med fra Libanons hovedstad Beirut.
0: Og med det, så hopper vi til Rusland og Ukraine, som efter længere tids forhandlinger er blevet enige, enige om en større fangeudveksling. Ifølge nyhedsbyrået Reuters, så er det faktisk den største fangeudveksling i hidtil i krigen.
1: Ruslands forsvarsministerium siger, at Ukraine har udleveret 248 personer fra det russiske militær. Ukraine melder, at de har fået 230 personer bragt hjem fra Rusland, 224 soldater, 6 civile og at de ukrainske soldater. De var glade.
0: Det her er altså de ukrainske mænd, som synger nationalsangen foran busserne, når de, som de kom hjem i. Og det gør de med ukrainske flag om, så de krammer os hinanden. Godmorgen, Britta Kvist. Godmorgen. Det er journalist i Ukraine og med os fra Kiev. Hvad var det, vi hørte
21: her? Ja, det er lyden af en god nyhed i ukrainernes øre i en tid, hvor der jo har været øh, voldsomme russiske missilangreb, som øh, både har kostet mange øh, liv og, og mange såre, og så kan man altså øh, høre det her øh, blandede mandskor, som du siger med det russiske flag, om, om skuldrene stod øh, der i, i, i mørket her i sent i aftes og, og er blevet sat fri. Så, øh, ukrainske det, flag, ikke? Det, Ja, undskyld, undskyld, det er selvfølgelig, at det er jo det bloklede det ukrainske fag, måske mm. når står ved at blevet sat fri. Det er virkelig lyden af en gladen nyhed. Og ved vi noget om, hvem de er? Ja, det har man egentlig ret, ret detaljeret fortalt fra ukrainsk side, at det både er øh, soldater, så har, ham, har haft status af, altså ifølge konventionerne, krigsfanger, og så er det savnede. Det er også både øh, soldater, det er grænsepoliti, det er øh, militærkirurg, det er enkelte øh, civile, øh, 225 mænd og fem kvinder, altså de der øh, 230 i alt. Og, og, og nogle af dem er, hvad kan man sige, også forbundet med nogle meget ikoniske slag og er blevet øh, helt tilbage fra starten af krigen, næsten to år nu, taget til fange. Nogle af dem forsvarede Tjernobylværket, altså det er jo ulykkesramte atomkraftværk op i den nordlige del af Ukraine, fordi russerne kom jo også fra, fra Belarus, øh, og andre er... Kæmpere fra øh, azov -style. Jeg tror, lytterne kan huske det her stålværk i Mariupol, hvor man bare fik mere og mere øh, og en, en fornemmelse af det her. Det, det kunne ikke ende med en ukrainsk sejr. Mm. Øh, nogle af dem er også blevet sat fri, men dem var der også en, en, en del tilbage af i russisk øh, fangenskab.
0: Så det er en gruppe mænd, der kommer tilbage
21: som helte? Det er der overhovedet ingen tvivl om. Æh, og øh, så giver det selvfølgelig et... Øh, et håb øh, for de pårørende, som sidder og venter på øh, andre, som er blevet taget øh, til fange af russerne.
1: Men glemmer man lidt så, at man jo også har været nødt til at returnere 248 russiske soldater, til Æh,
21: Det tror jeg, man betragter som en del af, at sådan, sådan er sådan er, det, øh, sådan er det. Og øh, præsidenten Zelensky, han kommenterede det faktisk på den måde. Han har selvfølgelig også været ude og sige, at, øh, at det her er meget, meget positivt og meget, meget glad nyhed. Men øh, han har så også takket øh, de ukrainske styrker og sagt, at øh, jo flere de tager til fange, og som han siger, putter i vores udvekslingsfond, jo bedre. Altså jo flere kan man øh, få fri øh, fra den russiske side. Ja, hvor svært har det været at få dem fri? Ja, det kan vi jo ikke sådan kigge med bag kulissen i, men det er i hvert fald meget længe siden, der har været en fangeudveksling sidst. Der har været, ifølge den ukrainske ombudsmand, 49 i løbet af hele krigen siden den russiske invasion, og mere end 2800 er blevet sat fri i alt Men Den sidste udveksling var i august, og der var det bare øh, 22 ukrainere, der kom fri. Og siden der har der været være på ukrainsk side sådan en øh, beskyldninger på, for Rusland om, at det var dem, der blokerede, at de gjorde forskellige ting for at presse de pårørende. Så det, det, har, virket, øh, det har virket, som om det stod stille i en periode.
1: Du kaldte det en, en glædelig nyhed, Brita, eller det synes øh, ukrainerne i hvert fald, det synes man vel også, hvis man er tilhænger af en eller anden form for fred der. Men, men hvor langt kan vi trække den glæde der? I, I forhold til resten af alt det, der foregår stadigvæk?
21: Ah, men der er ikke nogen tvivl om, at der grundlæggende er en ret øh, mørk stemning omkring øh, det, den, den måde, som de russiske angreb er taget til på. Altså det, øh, nu er jeg jo ankommet for meget nyligt, men bare de få, jeg har talt med på vejen ind, som jo også har oplevet, hvordan det var øh, sidste vinter, de, er, de, er, de siger, at det er virkelig øh, ubehageligt og voldsomt, det der, det, der sker nu. Men altså, man har jo virkelig også brug for sådan nogle billeder som dem her, med nogle, der bare er, er, er lettet øh, og, og glade.
0: Men du siger også, at øh, selvom det er glædeligt nu, så er der blevet længere mellem fangeudvekslingerne. Hvor, hvordan kan det være?
21: Ja, det øh, er der sikkert nogen, der ved men det er jo af gode grunde ikke noget, man giver meget indsigt i, hvad det egentlig er, der foregår her. Det eneste, vi har fået at vide, er, at de forenede arabiske emirater har spillet en rolle i forhold til at formidle mail mellem de to. Men vi skal jo selvfølgelig huske, at Rusland altså, har jo på den måde lige så meget i klemme i forhold til de der udvekslinger, som, som ukrainerne har. Men øh, i hvert fald så øh, er det så lykkedes nu, og også med det største antal, det har været hidtil. Til det kan man selvfølgelig sige, at eftersom der er gået lang tid øh, siden, den, øh, siden den sidste udveksling, så er der måske også det, der er grunden til, at det er et større antal den her gang. Tak for at være med, Britt Kvist.
1: Værsgo. Hej, skal, skal vi ikke høre dem igen? Jeg har lige lagt den ind på knap nummer 8. Det er de glade ukrainske soldater.
0: Jo, lad os gøre det. <tryk>
1: 250 glade stemmer i en øh, ikke så rar situation ellers. Vi gør plads
0: til en anden glad stemme. Morten snell er nemlig kommet i studiet og smiler.
1: Mm.
16: Ja.
0: Og det er godt, selvom vejret det er lidt øh, bisk derude. Du får et nydersoverblik. Klokken den er blevet halv otte.
9: Ja, vejret det nemlig rigtig mange trafikanter også her til morgen. I Sydsjælland der kæmpede de i går rigtig meget med massiv mængder regn. Det gav oversvømmelser og vand på vejene i nat, ja, der er det så begyndt at sne, og det giver så udsigt til en rigtig travl dag, siger Torben Lauridsen, der er vejformand i Faxe Kommune.
11: Problemet er jo egentlig ikke vandet mere. Jo, selvfølgelig ligger vandet nok nede under nogle steder, men det er jo snefyldningen, der ligesom giver problemerne. Det kan man sige, det er jo der, vi ligesom får folk til at køre fast, og det ene og det andet, og det er det, vi skal gerne have væk fra vejene.
9: Ja, andre steder i landet, der står trafikken fortsat helt stille. Blandt andet på motorvej E45 nord for Aarhus. Her sidder lastbiltjofør Lars Skorup lige nu fast, og det har han gjort siden i går eftermiddag. Og han ved stadig ikke, hvornår hjælpen når frem, og han kan komme fri af sneen.
10: De skal jo nærmest skrave hver enkelt bil fri, før den sådan skal køre fremad. Jeg kan også se her foran mig, der ligger en snedrive på godt en halv meter. Så den kan jeg jo nok heller ikke komme igennem.
9: Flere politikreds, i fraråder her til morgen fortsat unødig udkørsel i enten hele politikredsen eller i forskellige kommuner. Nordjyllands politi fraråder alt unødig udkørsel, og det samme gør Østjyllands politi. Og i Østjylland, der gælder den melding helt ind til kl. 14 i eftermiddag. Det siger Karine Elbæk, der har været på b Trafik.
22: Så man skal være forberedt på, at det er en køretur i dag, hvor man skal bruge rigtig meget tid. De steder, hvor man altså gerne må køre ud, hvor man ikke fraråder unødig udkørsel.
9: Ja, det er helt altså, at der er sne og snefyning rigtig mange steder. Først på dagen i hvert fald. For senere ja, så er der måske lidt lys forude. Der kommer en perioder med lidt eller nogen sol og så kun enkelte snebyger. Temperatur mellem frysepunktet og 5 minus grader. Og vinden den aftager faktisk også lidt i løbet af dagen, så den bliver øh, øh, lige nu er den frisk til cooling og så mister den altså lidt af pustet i
1: løbet af dagen.
9: Pelle Rudbæk og Morten Runge, så skal vi til øh, Rusland.
1: Ja hvor russiske undervisere og pædagoger lægger sidste hånd på næste skoleårs pensum for grundskolen. Og det bliver blandt andet med et nyt fag på skoleskemaet for 5. til 9. klasse, som er lidt usædvanligt, eftersom vi jo står og taler om det her.
0: Ja, det kommer til at hedde Grundlæggende Sikkerhed og beskyttelse af moderlandet, kan det i hvert fald oversættes til. Og det kommer blandt andet til at indeholde våbentræning, ligesom der også vil være historiske elementer og gæsteforelæsere fra Fronten i Ukraine.
1: Godmorgen, Valentina Sjabovallova. Godmorgen. P.H.D. på Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. Hvad ved vi øh, om det her nye fag, udover hvad Penitø lige sagde?
4: Jamen, det vi ved er jo, at det her fag bygger på allerede eksisterende øh, lovgivning og allerede eksisterende undervisningsmateriale, der har været udviklet efter starten af Storkrigen i Ukraine, dengang hed det her meget brede fag, sådan grundlæggende sikkerhed og sådan livs af livet. Og det er så blevet omdøbt af Putin til grundlæggende aspekter af sikkerhed og beskyttelse af moderlandet, som taler meget fint ind i den overordnede russiske propaganda omkring den her krig. Og det vi ved er, at øh, fra 5. til 9. klasse, der skal børn modtage øh, mere teoretisk undervisning omkring øh, landets øh, sikkerhed, øh, det lovmæssige aspekt, det historiske aspekt, og så også det militære aspekt. Øh, mens fra 10. til 11. klasse, der kommer den praktiske militærtræning ind, hvor øh, teenager skal have øh, grundlæggende militærtræning. Øh, det vil sige, de skal lære at skyde med Karoshnikov, de skal lære at de skal håndtere håndgranater, og så skal de også have undervisning i førstehjælp øh, på slagmarken.
1: Hmm. Og hvad tænker du øh, egentlig er formålet med det?
4: Jamen formålet er, at øh, for at sige det ikke særlig teoretisk, så er det at øh, hjernevaske børn. Altså det er at bringe øh, propagandaen til øh, i undervisningslokalet, og det er at... Øh, gør det mere ensartet på tværs af landet. Fordi øh, den undervisning, der er foregået tidligere, det har været sådan lidt op til øh, klasselokalerne, øh, eller klasselærerne, øh, at bestemme, hvordan den skulle håndhæves, og der har været nogle regionale forskelle. Og nu skal det hele ligesom øh, være mere standard, så børn i var stok og Moskva får den samme undervisning og ligesom får øh, den samme propaganda, at vide. Så det er sådan, altså en måde at, øh, at samle landet på i undervisningslokalerne. Og så har de, den her undervisningsplan selvfølgelig en øh, langsigtet, eller langsigtet udsigter. Og det har vi jo også, øh, vi har set det far øh, med øh, den måde. Putin har omtalt den her krig på, eller den såkaldte specialmilitæroperation, som den stadigvæk hedder i Rusland. Øhm, og det er jo, altså formålet er at opforstre en generation af russere, der er krigsparate, der er dybt patriotiske, og der er meget anti-vestlige og anti-ukrainske.
0: Ja, og du siger hjernevaske direkte. Altså, ja. ved, ved vi, at et, et fag i den russiske skole kommer til at gøre det?
4: Sagen er, at øh, det her fag, det er ikke enkeltstående. Det bygger på noget allerede eksisterende. Og så bygger det på noget... Øh Igen en større øh, propaganda, ligesom, konstruktion, der eksisterer i det russiske samfund. Så det er ikke bare fordi, at øh, når børnene går ind i klasselokalet, at det er kun i det her klasselokale, de kommer til at høre om, at øh, Vesten truer Rusland, og øh, russiske soldater kæmper for en god sag i Ukraine. De hører det jo hele tiden. Altså, øh, man kan høre det i fjernsynet, i radioen, der findes øh, børneprogrammer på nettet, der omhandler det her. Der findes også en ungdomsorganisation, der er enormt populær og har over en million øh, børne og teenager, der hedder Jun Armia, hvor de også taler meget om den her såkaldte specialmilitære operation. Så det er ligesom... Øh, Meningen er, at det skal være alt omslugende, og nu for at bruge en rigtig teoretisk term, så kalder vi det for totalpropaganda. Det vil sige, at propagandaen siger jo ikke alle livets aspekter hos både børn og voksne.
1: Og ja, totalpropaganda, hvor effektivt er det så? Ved vi det allerede nu, hvor det har stået på i noget tid?
4: Ja, det er jo et meget svært spørgsmål, som jeg kan svare på et minut, fordi det er meget svært at måle både kvantitativt og kvalitativt, hvor effektiv propaganda er. Det vi kan se i Rusland er, at opbakningen til Putin, selvom vi skal tage alle målinger fra et autoritært stat, ligesom Rusland med grant meget stor grænsalt, så kan vi se, at opbakken til Putin stadigvæk er der. Uh, vi kan også se, at folk uh, ikke uh, protesterer igen. Det skal tages meget stor grænsalt og med forbehold for, at folk kan blive fængslet uh, og få meget store bøder for at protestere. Men der har ikke været de store protester mod den her specialmilitære operation. Så der er ligesom... Og fordi den her propaganda ikke startede selvfølgelig den 24. februar 2020, 22, 22, der da krigen i Ukraine startede. Fordi den har været der i flere år, øhm, så er det ligesom noget, som folk har vendet sig til. De har vendet sig til at tale om moderlandet og beskyttelse af moderlandet og se mod vest med meget negative og kritiske øjne.
1: Så det betyder måske i sidste ende også noget for Vesten og Ruslands mulighed for en dag at finde fælles fodslag, hvis det hele skulle stanse. Altså at russiske børn har fået den her type undervisning?
4: Det betyder i hvert fald, at vi ser på den her krig meget forskelligt. Øh, altså vi i, i Vesten, øh, folk i Ukraine og folk i Rusland. I Rusland, der har man ligesom, man forbereder sig på for, for en lang krig. Øh, når krigen i Ukraine på et tidspunkt slutter, så slutter Øhm, opfaldelsen, den negative opfaldelse af Vesten ikke. Fordi den er blevet øhm, begravet så dybt øh, hos rigtig mange russere. Så der er ligesom igen, vi har været lidt naiv i, i Vesten på en måde, øh, i den måde vi har set på Rusland på, og hvordan Rusland opfatter os.
1: Tak for historien, Valentina Chapovalova. Selv tak. Ph.D. på Institut for Kommunikation på Københavns Universiteter. Det er altså til øh, september, at det nye pensum bliver indført, som også i øvrigt øh, indeholder, at man sløjfer test i fremmede Det er ikke så vigtigt mere, om man kan engelsk, tysk eller fransk. Så hvis længe man, man, er man kan
0: russisk, moderlandets sprog. Præcis. Men det blev klokken øh, næsten 20 minutter i otte. Vi vender os mod en liste. Der er nogle lister, som man i hvert fald slet ikke har lyst til at dukke op på. Og en af dem, ja, det er Epsteins liste. Lige nu sidder der en masse nervøse mennesker derude, fordi en amerikansk domstol har frigivet en liste med navn på op mod 200 personer i forbindelse med den afdøde finansmand og seksualt forbryder Jeffrey Epstein.
1: Ja, det skriver mediet BBC natten til, til torsdag dansk tid. Domstolen har frigivet listen som en del af et søgsmål mod Epsteins partner Ghislaine Maxwell. Hun afsoner en 20-årig fængselsdom på grund af forbrydelser. Hun begik sammen med Epstein.
0: Godmorgen, begitte Bore. Godmorgen. Kulturredaktør på Berlingske. Hvad ved vi om listen på nuværende tidspunkt?
22: Jamen, vi ved, at den, den indeholder en flere hundrede navne, og mange af de personer, der figurerer på listen, det er folk, som vi i forvejen godt ved er involveret i den her forbrydelse. Det er navnet som prins Andrew, som bliver beskyldt blandt andet også af en kvinde, som han ikke tidligere er blevet beskyldt for at have begået overgreb på for at have befamlet hende. Det er præsident Bill Clinton, Øh, og så er det øh, folk som tryllekunstneren David Copperfield og forskellige andre altså notabiliteter, øh, som har haft omgang med Jeffrey Epstein i de år, hvor han øh, begik øh, den her lange række seksualforbrydelser mod helt unge kvinder.
0: Ja, og, og så ved vi, de står på en liste, men hvad siger det om deres, for, altså, og de har på en eller anden måde forbindelse, men ved vi mere om hvilken forbindelse er det nødvendigvis altså, en dårlig ting at stå på den her liste?
22: Jamen, ja, det er det. Altså det, det er øh, for prins Andrews vedkommende, kan man sige, der bliver sagen imod ham øh, sådan set øh, bestyrket, altså forstået på den måde, at øh der fremgår det simpelthen, at, at han har været en, en aktiv del af de overgreb, der er begået. Mange af ved vi ikke, for eksempel altså Bill Clinton, den tidligere amerikanske præsident, vi ved ikke, hvad hans rolle i det her har været, men vi kan i hvert fald konstatere, at han har befundet sig sammen med Jeffrey Epstein ved adskillige lejligheder. Det vidste vi sådan set også godt i forvejen, men det her kan man sige, det gør det officielt. Det, den konsekvens, listen jo som minimum har for de her pågældende mænd, det er, at den bidrager til øh, at påføre deres eftermæle et stort sort hul. Altså, at de simpelthen får øh, en, en plet på deres øh, eftermæle som bliver umådeligt svær at vaske af.
0: Men er det ikke også rigtigt, at nogle af dem, der står på listen, øh, kan være nogen, der selv kommer med anklager, eller kan være vidner i sagen mere, end de anklages for selv har gjort noget?
22: Jo, det, det er rigtigt, men øh, det, man kan udlede af listen, øh, altså, det, det er fuldstændig rigtigt, men det, man kan udlede af listen, det er, at man kan sammenholde den med den store mængde dokumentation, vi allerede har liggende, altså fra kvinder, som er kommet med vidneudsavn gennem årene. Den her sag er jo i forvejen utrolig velbelyst, øh, fordi den er oprullet oprindeligt af The Miami Herald siden i dokumentarprogrammer. Øh, altså, der ligger adskillige udsavn, både fra de involverede kvinder, men jo også fra... Anklagemyndigheden i Florida, der i første omgang anholdt ham, øh, efterforskere altså øh, en lang række meget troværdige kilder, der havde været involveret i oprullningen af det her øh, forløb. Og, og det skal jo ses i forlængelse af den belysning af sagen, at listen nu kommer og altså øh, placerer nogle navne på mere officiel vis øh, i forbindelse med Jeffrey Epstein.
1: Ja, nu siger du på officielt vis, Birgitte ord, Det lyder også lidt som sådan en folkedomstol, der kan skade en masse menneskers omdømme uden nogen egentlige rettergang. Hvordan bliver den sådan omtalt og brugt i, i offentligheden i USA?
22: Jamen altså, forløbet så bliver navne i hvert fald øh, lagt frem i medierne. Altså nu, nu er det jo ligesom frigivet af en domstol, og dermed er, er de... Øh, af medierne i deres gode ret til at, at naturligvis at bringe navnene, men, men det giver jo også anledning til, at man så går videre i, i afdækningen, og allerede nu er de første amerikanske, er det de første amerikanske øh, historier ude, hvor at folk tæt på Jeffrey Epstein øh, står frem, enten og, og genfortæller de historier, der allerede kører, eller kommer med nye oplysninger øh, om, øh, om, om de notabiliteter, og også meget magtfulde mænd, der var... Øh, der var tæt på, på Epstein dengang. Så det her, det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig har det et element af folkedomstol, men man må også sige, at sagen er jo alvorlig. Og, og, og den, øh, det med den viden, vi har nu, øh, selvom man ikke har været involveret i de her seksuelle forbrydelser, så kan, som minimum, så øh, kan man jo i hvert fald sige, at det burde have vagt undrende, øh, at Epstein havde den her meget åbne øh, omgang med så mange unge kvinder, øh, både på de rejser, han foretog som filantrop, øh, og på den ø, som han jo ejede i, øh, i Karibien, hvor han ofte tog ned, og hvor han inviterede mange af de her ultra-rige mænd, som jo så tog med ham. Så det kan godt være, at der er en folkedomstol i gang, men der er jo også en formel domstol, som har jo sagt om, både i det her tilfælde, men også over Gillian Maxwell, som jo i 1921, eller i 2021 blev anholdt og jo fik en betragtelig fængselsdom på 20 år for at være involveret i den her sag. Så det er en sag med en meget, meget stærk dokumentation.
0: Og nu er den her liste altså frigivet. Hvad er formålet? Hvad kommer til at ske nu? Altså nu kan man så se, om ens navn er på listen eller ej, og hvad så?
22: Ja, og hvad så? Det er jo det gode spørgsmål. Jeg tror, der er jo øh, angiveligt flere lister på vej, som vi dukker op hen over de kommende dage. så altså flere øh, oplysninger. Øh, man kan sige, at det gør jo, øh, at de bidrager med endnu et... et øh element af retfærdighed for de kvinder, som jo aldrig øh, kommer til at opleve for få Epstein dømt, fordi han døde i sin fængselsel. Men øh, om der derudover kommer til at ske en hel masse mere, det synes jeg er, er står meget hen i det uvisse. Øh, men det, der helt sikkert vil ske, er, at det vil bidrage til myten om sagen og til konspirationsteorierne. Fordi øh, der er rigtig mange uafklaretheder heder fortsat, også efter de her lister er blevet offentliggjort. En af dem er jo, hvordan øh, Epstein kommer dage i, i fængslet, øh, hvor han vil Selvmord. Det selvmord har været omgået af massevis af konspirationsteorier øh, om hvordan det kunne ske, og, og hvordan så mange øh, omstændigheder kunne være til stede på én gang, altså slukket overvågningskameraer, vagter, der ikke passede deres arbejde, osv. Og, og den anden er det, det sidste store spørgsmål, hvordan blev FCN rig? Hvordan kom han i besiddelse af den halve milliard dollars, han havde, da han døde? Det spørgsmål er også fortsat ubesvaret. Tak for at være med, Birgitte Borum. Selv tak.
0: Kulturredaktør på Berlingske Klokken er blevet 14 minutter i 8.
1: Det voldsomme sne- og regnvejr giver store udfordringer mange steder i landet, måske særligt Randers, hvor man jo var i fuld gang med at håndtere det accelererende jordskred, der kan ende med at blive en miljøkatastrofe. Jorden er forurenet og bevæger sig som store gletsjerstykker ned mod Alling
0: Ja, Da Miljøminister Magnus Heunicke besøgte området den 28. december, Der kaldte han det for en af de mest alvorlige trusler mod miljøet
11: PT i Danmark. Det er ikke helt så meget for danskerne nu, hvor alvorligt det her er. I sidste ende er det jo vores havmiljø, fordi den her å fører altså ud i Anders Fjord. Og hvis den øh, bliver forurenet, og der er jo altså, som man kan se, der er ganske, ganske få øh, lille stykke øh, jorddæmning fra det forurenede vand, forurenet jord og, og ind til øh, åen. Og derfor er det så vigtigt, at pumperne fungerer og at arbejdet fungerer.
1: Og det har de også gjort øh, i de øh, seneste 14 dage, men øh, uværet har tvunget kommunen til delvist at bremse arbejdet.
0: Godmorgen Jesper K. Schmidt. Godmorgen. kommunaldirektør i Randers Kommune. Hvorfor har I måttet stoppe oprydningsarbejdet?
19: Ja, som Michel selv beskriver, så er situationen jo meget kritisk, men øh, vi er jo i samme situation som alle andre. Altså, vi kan ikke køre, og derfor har vi simpelthen været nødt til at indstille vores øh, jordkørsel. Altså, vi kører jorden væk derfra, vores lastbiler kan simpelthen ikke køre deri, og vi har nogle meget, meget store såkaldte domper, som kører ind på området, og de har også været ved at se noget.
0: Mm, og vi hører også Magnus Højen kan sige, at det er vigtigt, at pumperne, Fungerer. Har pumperne kunne klare presset her øh, i ja, forhold til døgn? det der
19: med jordkørslen, så vil jeg også lige sige, at øh, det er jo sådan, at øh, vi kan cirka holde den her situation, hvor vi ikke kører jorden væk i en 20, 24 timer, før det bliver rigtig kritisk for os. Og så i forhold til pumperne, de kører rigtig fint, men det der så er den næste udfordring, vi har fået nu, det er, at de lover jo minus 18 grader. Og derfor har man også været i gang med her, øh, også i dag og i går, med at frostsikre de her pumper. Fordi så vil det virkelig være katastrofalt, hvis pumperne går ud.
0: Men du siger, I kan holde det i 20-24 timer. Altså vi har haft øh, silende regn og snestorm i, øh, i 24 timer nu. Har I nået maksgrænsen?
19: Ja, altså nu øh, krydser vi jo meget fingre for, at de at siger, at nu begynder det aftale her i dag i vores område, så vi håber jo, at når vi kommer hen i eftermiddag, at vi kan begynde at køre igen. Men altså, hvis det er sådan, at det fortsætter, så, øh, ja, så ved jeg så snart ikke, hvad vi skal stille op, men, øh, men så må vi jo krydse fingre for, at, øh, at frosten den hjælper en lille smule i forhold til jordskredet, fordi det er jo nok også med til at forsinke det lidt, så det ikke skrider så hurtigt.
0: Men du siger, I skal i gang i eftermiddag, eller så kommer der til at... Kommer det til at få alvorlige konsekvenser?
19: Nej, det ved jeg jo ikke nu, altså om det gør. Jeg siger også, at, at, at det, vi håber på, at den her frost den er med til at sikre, at, at det ikke skrider så hurtigt. Øh, og ellers må vi jo tage det derfra. Vi har været enormt gode til at handle meget hurtigt, øh, finde nye løsninger. Øh, så lad os håbe på, at øh, vi kan begynde at gøre noget her i øh, eftermiddag. Ellers, mm. hvis vi ikke kan køre jorden væk, så flytter vi jo jorden på området. Øh, det har vi gjort før, fordi vi jo indimellem også har haft svært ved at finde nogle steder, hvor vi kunne køre jorden hen.
0: Mm. Så I kan flytte det stadig på området?
19: I, ja, altså, det er jo sådan lidt, øh, det er en øvelse, hvor vi nogle gange har taget jorden øh, nedfra og så kørt vi den op igen, og det er jo sådan en uendelig øh, ting at gøre, fordi at så kommer det jo tilbage igen. Øh, men det har vi jo simpelthen været nødt til at gøre, fordi at vi jo også indimellem har haft problemer med at finde en placering af jorden. Nu har vi fundet, vi har brugt vores egen genbrugsplads, men øh, den blev hurtigt fyldt, så har vi også god kontakt til forsvaret, hvor vi er på nogle af forsvarets arealer, som er sikret i forhold til grundvand og alt andet, har haft mulighed for at placere jorden der.
0: Hmm. Men det har jo været lidt en kamp mod tiden, siden I gik i gang med det her oprydningsarbejde. Hvor, hvad er det sådan for et worst-case scenario, som I ser ind i lige nu?
19: Man kan sige, at vi er jo stadigvæk i den såkaldte akutfase, hvor vi jo har den her løsning, hvor vi pumper og der kommer jo mellem 2500 og 3500 liter øh, vand i sekundet i øh, Allingo. Det giver jo et indtryk af, hvor enorme store mængder vand der kommer. Øh, ja, og så kan man sige, at jorden skrider stadigvæk, og det er jo det, det hele handler om, det er at holde de der to ting adskilt. Øh, fordi hvis jorden og det øh, vand, der er fra området, det kommer i forbindelse med øh, Allingo, jamen så har vi jo en øh, potentiel miljøkatastrofe, fordi der er en masse urenheder, inklusive alt det jord. Øh, og mikrofiler og så videre øh, som ikke må komme i forbindelse med øh, Alingeå.
1: Ja, for hvad sker der Jesper K. Schmidt, øh, hvis, hvis det sker, ja. Han er sagt Ja, man kan jo
19: sige, at det der har været, øh, været helt enestående her i forhold til tidligere, det er, at den her lov om miljøskade, som jo, jo faktisk, så vidt jeg husker, måske kun har været anvendt en gang før, siden loven blev vedtaget for 15-20 år siden der i fremgår det jo også, at Miljøstyrelsen jo siger, at der er en, en risiko for en miljøskade, så derfor skal man foretage de her afværende foranstaltninger. Jamen det, der betyder, det er, hvis der kommer nogle af de her kemiske ting, som nikkel for eksempel og cadmium og andre ting ned i Allingå, jamen så går det jo ud over fisk, dyreliv, planter og alle de andre ting. Det er jo det, er jo det, det betyder for det. Og samtidig kan man sige, at Alingo er jo også allerede i dag blevet skåret midt over, vi har sat i princippet en prop i begge ender, øh, så, så der er jo allerede et stykke, som vi jo også sidenhen skal forholde os til. Hvad gør vi ved det? Øh, vi kan jo ikke fortsætte med at pumpe, øh, vi kan jo ikke fortsætte med at køre jorden væk, så det bliver det næste store spørgsmål.
0: Ja, det er jo en, en potentiel miljøkatastrofe, vi øh, I, I kæmper lige nu for at afvære, som så er blevet yderligere udfordret af, af vejret det seneste døgn. Øh, jeg kan se den 27. december, der skrev I på jeres hjemmeside, og nu citerer jeg, at øh, det desværre nu kan konstateres, at virksomheden, og det er altså Nordic Waste, øh, drift ikke i tilstrækkelig omfang har til godset risikoen for jordskred. Forventer du, at der kommer et retsligt efterspil på den her sag?
19: Det kan jeg ikke svare på endnu. Altså, situationen er jo den, at, at det jo, der er ingen tvivl om, at i de virksomheden, der har forvoldt den her skade, det kan ingen være i tvivl om. Og i Danmark er princippet jo det, at det er, det er den skadevolder, der, der, der skal betale for omkostningerne. Og derfor har vi også truffet afgørelse i forhold til miljøbeskyttelsesloven. og øh, Miljøstyrelsen sidder lige og arbejder i øjeblikket på påbud i forhold til den her Miljøskadelov. Og der er det jo uden tvivl, virksomheden, der skal betale for de omkostninger. Og det har vi klar forventning til, at virksomheden selvfølgelig tager deres ansvar på sig, og så betaler for de omkostninger, der er forbundet med den her kudfase og selvfølgelig også en efterfølgende genopretning af de ting, der ligger. Vi har jo også en hovedvej mellem Randers og Aarhus, som er blevet skåret midt over af nogle af de store jordmasser og bygninger inden for virksomheden.
16: Tak
0: for det, Jesper K. Schmidt. Det var så lidt. Kommunaldirektør i Randers. Kommune, og vi har altså endnu en gang forsøgt at få fat i Nordic Waste, men det er ja, ikke lykkes heller ikke denne morgen at få dem til at stille op til et interview. Klokken er blevet næsten 6 minutter i 8.
1: Dødstallet efter gårdsdagens eksplosioner i den iranske by Karaman steg i går til omkring 100 det formodede terrorangreb fandt sted under en ceremoni på fireårsdagen for drabet på den højtstående iranske general Qasem Soleimani, som USA's tidligere præsident Trump gav ordre til tilbage i 2020. Soleimani var den tidligere leder af Revolutionsgardens elitestyrke Quds. Godmorgen, Shaheen Ouk Godmorgen. Forfatter, kandidat i mellemøstlige studier, halvt uh, iraner med stort netværk i uh, Iran, vi kalder det et terrorangreb. Hvad, hvad, hvad ved vi egentlig om årsagerne til, til de her eksplosioner, som dræbte over 100 i går?
23: Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis ved så meget om årsagerne. Der er en masse gæt derude, men det, man ved indtil videre, er, at det er to eksplosioner i nærheden af hans grav, hvor de her mindehøjtidligere har, har foregået. Og uh, først den ene eksplosion, og kort efter har der været eksplosion nummer to, så det har også, altså folk har ligesom flyttet sig, og så er der kommet en eksplosion mere. Og de seneste dødstal er 95, og omkring 211 mennesker er såret af hvad
1: vi ved indtil videre. Og er der noget, der peger på, at man har ønsket specifikt at ramme de folk, der var til at minde højtideligheden, og dermed må jeg forventes at sympatisere med Soleimani?
23: Ja, det tænker jeg godt, at man kan, øh, man kan gå ud fra i forhold til valget af sted og, og tidspunkt. Og man kan også sige, at øh, både den islamiske republik og Rosam Soleimani og dem, der øh, fortsat støtter ham, øh, har mange fjender. Altså, Rosam Soleimani var egentlig en ret populær figur i Iran, en amerikanske øh, meningsmåling fra 2019, altså året før han bliver dræbt viste, at han på det tidspunkt var den mest populære figur i den islamiske republik, hvor 8 ud af 10 iranere havde et positivt øh, syn på ham. De protester, der så var i 2022, har ændret lidt på det, fordi han også blev symbol på den islamiske republik. Men øh, i det store hele har han været en ret populær figur, men man kan sige, at de mennesker, der måske fire år efter kommer til hans grav på dødsdagen, er de, de allerstørste støtter, og som regel også folk, der har et... Øh, et godt forhold til den islamiske hmm.
1: republik. Og hvem kunne have øh, både kapacitet og motiv så til at gennemføre et angreb af den størrelse, vi har set?
23: Jamen indtil videre det er det jo. Gætværk. Altså, der er, der er nogen, der prøver at kæde særligt Israel sammen med det, også fordi Israel og Iran jo har et dårligt forhold, og det er blevet værre på det seneste, hvor Israel også i slutningen af december myrdede en, en anden højtstående øh, leder af den, øh, den revolutionsgarden i Syrien. Men øh, der er også, altså, islamisk stat har tidligere øh, angrebet i Iran, og netop Rassem Soleimani var jo en af de vigtigste brækker på jorden i kampen mod islamisk stat i Syrien. Og så er der også den her Jajj al gruppe som er en sunnimuslimsk gruppe, der har tilknytning til Baluchistan i Iran, og altså en separatistbevægelse. Og der har Rosam Soleimani også haft en rolle i kampen mod den her separatistbevægelse, og det er også et område, som den islamiske republik kæmper hårdt med lige nu, især mod separatistbevægelser, men også i forbindelse med protesterne for 20-22. Og så der er der jo alle mulige andre grupper. Altså, den islamiske republik har mange fjender. Der er også mange, der vil kunne huske ASMLA, som jo havde et af deres hovedsteder i, hovedsteder i Ringsted. De har også tidligere lavet angreb i Iran, men det har som regel været militære mål, men øh, der er mange bud på, hvem det er, der kan stå bag, og der er selvfølgelig også allerede rygter om false flag øh, operationer, men det har jeg lidt svært ved at se at skulle være realistisk i den her omgang.
1: Og hvad mener du med det, false flag
23: Øh, altså man kan sige, at den islamiske republik er jo øh, svær i forhold til øh, nyheder, hvad der kommer ud, og hvem står bag, hvad der kommer ud. Og der er altid getværk og øh, den islamiske republiks troværdighed er jo også noget, mange stiller spørgsmålstegn ved. Og hver gang der sker noget i Iran, er der også mange, der er hurtige til at råbe false flag. Men man kan sige i det her tilfælde, hvis den islamiske republik ønsker at gøre noget, så har det jo rig mulighed for det nu i forhold til proxykrig og konflikten mellem Israel og Palæstina, der også bevæger sig ind i Libanon osv. Og så vil det også være mærkværdigt at slå ned på, på nogle af sine egne allerstørste støtter. Men øh, rygterne går derude.
1: Men altså false flag, hvis man, hvis man gør noget og beskylder nogle andre sine modstander for... Ja, yeah,
23: altså yeah,
1: en slags inside job. Altså
23: den islamiske republik selv skulle have noget med det at gøre. Mm.
1: Hvad kan et angreb af den her størrelse udløse for en situation og for nogle tanker i Iran?
23: Jamen altså både præsidenten og den åndelige leder og, og også andre har været ude og svæve hæven og sagt, at de hurtigst muligt vil finde ud af, hvem det er, der står bag. Og man kan sige, at hver stat, altså det har vi jo også set i Vesten, at når der er terrorangreb, så øh, strammer man sikkerheden og også overvågningen, og det kan man forestille sig, at man også vil gøre den islamiske republik. Men øh, man kan også forestille sig, at, at det vil betyde noget i forhold til Irans fjender, om det så er dem, der har stået bag eller ej. Og det kan både være separatistbevægelser, kamp mod islamisk stat, men også i forholdet til, til Israel. Altså, det virker som om der også er kræfter i Iran, der meget gerne vil binde det her sammen med Israel. Og man kan sige, at de separatistbevægelser, der er i Iran, har også en tradition for at få støtte af mm. uh, Irans fjender uden for landet. Tak. Så man kan sige, at det på flere fronter, kunne man forestille sig, at det her vil have, have konsekvenser, også tak. i forhold til
1: motiver. Tak. tak for det, Shain Oak her, forfatter og kandidat i mellemøstlige studier.
0: Og så blev klokken 5 minutter over 8. Vi har 55 minutters p1 morgen tilbage til dig. Her øh, til morgen i studiet er vi Pernille Rudbæk og Morten Runge.
1: Banden uh, Loyal to Familia har været forbudt siden 2018. Nu er 11 mænd blevet tiltalt for at have forsøgt at videreføre den. Det fortæller både historien om, at den jo er forbuddet virker, men også er lidt udfordret. Den historie ser vi på om uh, syv minutter.
0: Og så har det jo været en morgen, hvor mange har øh, skulle tænke sig godt om, inden de begav sig ud i morgentrafikken. Øh, sne, frost, blæst gør det stadig øh, meget udfordrende at komme ud i morgentrafikken. Men en, der skal ud og trille, uanset hvad.
1: Med vinterdæk på. Ja,
0: det beviser, mm. om guldkaraten har vinterdæk. Frønning Margrethe, ja, er, hun, øh, ja. hun hopper ind i guldkaraten og kører den øh, historiske tur fra øh, Christiansborg og øh, til Amalienborg. Og øh, ja, en traditionsrig rute, men jo lidt speciel i år selvfølgelig, fordi det bliver... Sidste år, som dronninger, hun sætter sig ind i guldkareten og kører den her nytårstur. Vi får en øh, reportage ud fra de snedækkede københavnske gader, hvor kareten skal trille forbi. Øh, det gør vi lidt i inden dronningen kører afsted 10 minutter over
1: mm. Og vi håber, at øh, kusken ved, at bremselængden jo skal doble, når man kører i det her fører.
0: <laughs> Dagens hårdeste job i hvert fald, at sidde foran den guldkaret, tænker ja. jeg.
1: Velkommen indenfor, i hvert fald til sidste time af P1 Morgen. Vi begynder med historien om øh, den potentielle miljøkatastrofe, som lige nu udspiller sig i Randers.
0: Ja, Nordic Waste, virksomheden bag katastrofen, kan man sige, de har indtil nu været tavse som graven, mens kritikken altså har havlet ned over miljø, miljøvirksomheden i Randers. Og det er jo altså som bekendt efter det her jordskred ved virksomheden for godt og vel 14 dage siden, sat skub i 1.500 tons forurenet jord, som altså har retning direkte mod Alling øh, som ligger tæt på Nordic Waste.
1: Ja, Miljøminister Magnus Heunicke har kaldt det en af de mest alvorlige trusler mod miljøet øh, lige nu, og kommunen arbejder har arbejdet i døgndrift på at bremse katastrofen, man er udfordret. Også lige nu Hørt vi før af sne- og regnværet.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Stine Kalsmuse Jacobsen. Godmorgen advokat og bestyrelsesmedlem i Danske Miljøadvokater. Den 27. december der udsendte kommunen en besked med opbakning fra Miljøstyrelsen, hvor i der stod, at virksomhedens drift ikke i tilstrækkeligt omfang har tilgodeset risikoen for jordskred. Når du hører ja. det, tænker du så, at den her sag ender med at få et retsligt efterspil?
24: Det afhænger rigtig meget af, hvordan Nordic Waste stiller sig til det her, øh, den her katastrofe, der jo er indtruffet. Fordi man kan sige, at det, der ligger i, i meddelsen fra Randers Kommune, baseret på, på Miljøministeriets øh, tiltag, det er jo, at man ikke strækkeligt omfanger til at set et risiko. Men det afhænger af, hvordan Nordic Waste ser på det her, om de anerkender et ansvar. Øh, for mig at se, så er der sådan set tre udfaldsrum. Det ene, det er, at man accepterer ansvaret og dermed den fulde omkostning. Det næste, der er, at man accepterer omkostningen delvist, og det tredje, der er, at man afviser at have et ansvar. Og i de to sidste, så vil der komme et efterspil, fordi man jo afholder væsentlige omkostninger lige nu, og også kigger ind i
0: fremtidige
24: opbrensningsopkostninger.
0: Mm. Så hvis ikke de lægger sig flat ned og siger, ja, det er os, der skal betale for det her at til ansvar, så venter der et retsligt efterspil? Ja, det vil der jo komme, fordi lige nu er det jo kommunen, der har iværksat de her akutte afværgeforanstaltninger
24: for at få bremset den her katastrofe. Og det er jo en omkostning, men der ligger jo også en fremtidig omkostning i at få genoprettet den tilstand, som jo har taget skade nu, særligt Allingå, som jo er, 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 er særligt truet lige nu, og som jo ligger tæt på, på sådan et natur 2000 dens udløb, mm. så, så der er en betydelig risiko.
0: Men du siger, det kommer ind på, hvordan Nordic Waste forholder sig, og det vil jo være nemmest Bare spørge dem. Det ville vi også meget gerne. De er ikke vendt tilbage. Vi har prøvet gentagende gange indtil videre. Hvis det her ender i et retsligt efterspil, kan det så ende med, at det er Randers Kommune, eller bliver det staten, der skal sagsøge Nordic Waste? Hvordan de lige håndterer det. Normalt vil det jo være Randers Kommune, for
24: det er jo Randers Kommune, der har afholdt omkostning. Det er jo dem, der har iværksat foranstaltningerne, og når de laver den afgørelse, som, som er den, man kan se også inde på Randers Kommunes hjemmeside, så er det jo baseret på den her redegørelse fra, at det har været i høring i Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, og som laver den her bindende udtalelse. Men det vil som udgangspunkt være kommune, der har haft omkostning. Hmm. Og dermed også dem, der skal sagsøge.
0: Og det er allerede nu øh, høje omkostninger, som, øh, som det tyder på, at det kommer til at, at koste, og, og så er der jo også det scenarie, at det rent faktisk ryger i åen, og så står vi jo med en, en ja. helt anden størrelsesorden lige pludselig. Øh, Ville det i så fald også være Nordic Waste, som skulle betale for, for de omkostninger?
24: Hvis det har en direkte sammenhæng til det jordskred, øh, så vil det jo være, for så er der det, der hedder en også sammenhæng imellem den skadegørende handling, og så er det, det tab, der er lidt altså det her tilfælde åen. Og så er det jo altid en svær balance, hvornår... Skyldes det alene i jordskredet, og hvornår skyldes det noget andet? Allingå har æ, nogle, nogle udfordringer med vandkvaliteten i forvejen, æ, men, men, men det vil de skulle, hvis man kan dokumentere at der er en sammenhæng.
0: Mm. Lige nu har Nordic Waste jo kastet håndklædet mere eller mere i ringen. Det er, det er kommunen, der er i gang med ja. oprydningsarbejdet, men kan de reelt set gøre det?
24: Altså man kan sige, du kan jo populære sagtrække en trum, du kan ikke tvinge til at drikke. Og hvis de ikke vil gøre noget, jamen, så er det eneste kommunen kan gøre, det er jo selv at jeg, i gang af de her foranstaltninger for at få dæmmet op fra den skade, som jo ellers bliver ved med at ske, hvis ikke man gør noget. Mm. Så, så man, kan jo ikke, man kan jo ikke tvinge dem til det, det er en juridisk enhed, men hvis ikke de gør noget, jamen, så er det sådan, at så er det... Også rent øh, lovligt i henhold til miljøbeskyttelsesloven kommunen, som kan i gang sætte de her foranstaltninger.
0: Og udover vi ikke ved, hvordan Nordic Waste vil forholde sig til den her sag, så ved vi jo faktisk heller ikke, hvordan forholdene i Nordic Waste er rent økonomisk. Hvis nu at Nordic Waste endt med at gå konkurs, hvem hæfter så for oprydningen?
24: Jamen, så er der jo ikke nogen til at betale. Altså, så bliver det jo det offentlige, der kommer til at betale for omkostningen. Altså fordi, kommune... at, at så ophører den juridiske... Ja, fordi så bliver det jo... Den juridiske enhed, som har forvoldt skaden, findes jo ikke længere. Og derfor så kan
0: de jo heller ikke betale. Mm. Vi talte oh, i går med oh, borgmesteren oh. i Randers Kommune, som sagde, at han bestemt ikke regnede med, at øh, den her regning skulle ende hos ham og hos borgerne i Randers Kommune, at fald at øh, Nordic West ville, ville gå konkurs, så, så gik han ud fra, at der måtte være et forsikringsselskab, som trådte til. Ja, og det
24: kan også være, der er det. Man kan sige, vi ved det jo ikke, og vi ved ikke, hvordan de er forsikrede, og om der er taget nogle forbehold for følgeskader af den polise. Det er jo en konkret tegnet forsikring, Nordic West har tegnet det. Det er i hvert fald ikke en... Jeg kender ikke til den. Jeg kender ikke til den konkrete sag mere, end det, jeg klæder i pressen. Så, så om der er en forsikring, og hvor meget den dækker, om der er et maksbeløb eller nogle følgeskader, den ikke dækker, det ved vi ikke.
1: Det er jo så de økonomiske konsekvenser, Stine Kalsmos og Jacobsen, af, af sagen her... Du er bestyrelsesmedlem i Danske Miljøadvokater, sådan på din top 5 liste over, hvad du har set af miljøkatastrofer, potentielle. Hvor, hvor er vi så hen?
24: Men det her, det er, det er alvorligt, og det er alvorligt på flere punkter. Det er alvorligt i den konkrete sag, selvfølgelig fordi der er tale om, om rigtig meget jord. Det er mange tons jord. Jeg kan se, at Randers Kommune vurderer det til to halvt tons, der nu er skrevet, men jo også fordi det her er jo en måde, man, tons. man oplærer Ej, det må være mere, ikke.
0: 1.500 tons, ja, der, er, de, der er på vej i hvert fald.
24: Ja, ja, ja. Det, der er skrevet, det, mm. det er 2,5 millioner ja. tons. Ja, ja millioner ret. skulle Ja, ja 2,5 millioner tons jord. Det er også et meget stort tal, at skulle sige så tidligt på dagen. Ja. Øh, men det er jo en måde, man gør det på rigtig mange steder. Det her med at, at opbevare forurenet jord på sådan nogle læreaflejringer i et hul et eller andet sted, så, så det kan jo virkelig få konsekvenser for mange andre virksomheder også, det her.
0: Mm. Bare lige her til sidst. Du siger, at regningen potentielt kan havne hos borgerne i Randers Kommune, hvis ikke Nordic Waste betale. Hvad med staten? Kan den blive nødt til at gå ind og dække nogle af omkostningerne? Det kunne sagtens være
24: en situation, hvor staten går ind og gør et eller andet konkret, for det her kan blive jo en ganske betydelig regning. Og man skal også huske på, at Nordic Wastes hvad kan man sige, forretningsfundament er jo det her med at modtage forurenet jord. Og det kan de jo ikke længere, for de har ikke noget sted at gøre af det. Så det her det har rigtig store konsekvenser for virksomheden, og så er det jo en risiko for, at der måske ikke kan betales, mm. øh, eller ikke kan betales fuldt ud. Så, så det er da muligt, at man fra statens side går ind og laver nogle konkrete tiltag, afhængig af omfanget økonomien i det, fordi det kan blive ganske stort tal.
0: Men der skal Randers Kommune håbe på, at staten får lyst til at gøre det. Det er ikke noget, der er man ikke, kan forvente. Der er ikke
24: en statslige pligt til at gå ind og overtage som sådan den omkostning, man har afholdt. Men, men det er i hvert fald en sag, der har bevågenhed også på, på statsligt niveau, så må ikke, der kan finde en
0: løsning. Det tror jeg da. Tak for at være med her til morgen. Dine Karls-Muse Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Danske Miljøadvokater. Klokken er blevet 14 minutter over 8.
1: 11 mænd er tiltalt for at videreføre den ellers forbudte bande, Loyal to Familia. Og øh, den sag ruller nu i Københavns Byret. Mænden er mellem 22 og 38 år gamle, og de nægtede sig øh, skyldige i gårsdagens retsmøde. De er alle registreret af politiet, som i hvert fald så forhenværende medlemmer af banden. Louise Dalsgaard, godmorgen. Godmorgen. Retsanalytiker i øh, DR. Så hvad er det helt konkret, mænden er talt, tiltalt for at have gjort?
25: Det, de er tiltalt for, det er altså at videreføre den her ulovlige forening, som Loyalty familier jo er nu, ved at de blandt andet har poseret på sådan et gruppebillede, der er taget faktisk helt tilbage i marts 2022, hvor de står på Blågårdsplads i København, og hvor der så er enkelte, der laver sådan et kendetegnende F-håndtegn, som er et symbol for Loyalty Familie. Og ved at lave sådan et billede i det offentlige rum, så mener politiet altså, at de laver en magtdemonstration og dermed øh, ulovligt viderefører den her forening. Og så er de faktisk også tiltalt for i samme ombæring at være ude og spise på restaurant sammen med øh, andre fra en anden gruppering, som politiet også mener, at de har brugt de LTF som et, sådan et form for vagtværen, der skulle advare, når politiet kom til området omkring Nørrebro. Så det er det, tiltalen går ud på. Mm.
1: Men viderefører man virkelig en bande ved at lave dens håndtegn?
25: Det er jo så det, der bliver spørgsmålet. Det er det, retten skal jeg vurdere. at det her nok til at sige, at ja... Det gør de. De er i gang med at videreføre en forening. Der skal man altså fra anklageren og anklagemyndighedens side bevise, at det ikke bare er nogle venner, der er sammen hygger sig i hinandens selskab, og at det er lidt tilfældigt, at den ene så laver det her håndtegn, men at det nemlig er en del af det, LTF gør, en del af det, som LTF gerne til øh, at vise og demonstrere, at de eksisterer stadigvæk. Og ser man på tidligere sager, så er det her med det offentlige rum og faktisk også LTF-symboler noget af det, som andre sager også er øh, blevet ført på. Altså for eksempel er der personer, der er blevet dømt for at have gået rundt med LTF-kendetegn i det offentlige rum, altså simpelthen fordi det jo er forbudt nu, hvor familier ikke længere må øh, eksistere. Omvendt så er der altså også sager, hvor anklagemyndigheden ikke har været særlig heldige, øh, og hvor øh, en række personer er blevet frikendt, for eksempel for at spise sammen, eller øh, nyde hinandens selskab i en øh, kælder, og der har man altså ment, ej, det var ikke nok til at sige, at man videreførte LTF ved at sidde og spille poker og hygge sig sammen i en kælder.
7: Mm.
1: Så det er sådan en slags eksistentiel øh, sag, men det er som om at selve bare det, at man har sagen, er en lille anerkendelse af, at den findes, øh, banden. Det mener anklagerne så gør den det med din viden om bandemiljøet, Louise Dalsgaard, findes Loyal to Familia så reelt i der, dag?
25: Der tror, ja, der tror jeg, jeg må sige, ok ja. Den øh, lever faktisk i bedste velgående. Hvis man kigger tilbage på det tidspunkt, hvor Loyalty Familia var størst, så havde øh, banden 250 medlemmer. Det var Danmarks største bande. Så mange medlemmer har den ikke i dag. Den er blevet stækket, og der var også i lang tid, hvor øh, personer med indgående kendskab til bandemiljøet og andre kriminaljournalister øh, sammen med mig talte om, at Loyalty Familia var nok ved at uddø. Men, men det er altså blevet gjort til skamme, fordi i dag øh, vurderer politiet at den her bande har over 100 medlemmer igen. Man har kunnet rekruttere, øh, faktisk selvom at man ikke fra øh, LTFs side længere må gå med de her kendetegn. Man må jo ikke gå med LTF-trøjer. Man må ikke mødes i store forsamlinger øh, i banderegi. Men stadigvæk har de kunnet rekruttere og, øh, og blive større. Og, øh, og, og de er jo også lige nu en del af en blodig konflikt med en anden gruppering, nemlig Rockerklubben Hells Angels. Og de har været i flere konflikter siden de blev forbudt i 2018, så ok ja, den her bande eksisterer i bedste velgående.
1: Mm. Og ok ja, er du på spørgsmålet. Det er vel også så lidt... Ja, en, desværre
25: en... kan man sige.
1: Ja, men jeg tænker også, men det er vel også lidt en, en forlitterklæring af, af forbuddet, så.
25: Og det er også noget, man har diskuteret os internt i politiet, men omvendt må man også sige, at det at have de her redskaber, for eksempel at kunne rejse en sag om at det er ulovligt at videreføre banden og dermed også måske kunne få nogle LCF-medlemmer væk fra gaden. Det er jo også noget, politiet kan bruge som redskab til netop at sørge for, at bandemedlemmer konstant bliver øh, fængslet, bliver sigtet for lovovertrædelser, Og det har man faktisk været ret glad for i politiet, så det er ikke sådan, fordi... At man, bare fordi LTF eksisterer, kan sige, at det har været en forlit erklæring med det her forbud. Fordi spørger man rundt omkring i politiet, så er det faktisk noget, de er glade for. Der er også en række værktøjer med opholdsforbud, hvor man simpelthen kan sige til LTF-medlemmer, at de ikke må øh, befinde sig på bestemte steder, hvis de er dømt for bandekriminalitet. Det hjælper også politiet i deres mm. daglige arbejde. Så
1: hvis man ikke havde gjort den ulovlige, kunne man sige omvendt, så ville den måske have vokset sig endnu større?
25: Lige præcis. Øh, det er noget, hvor man i hvert fald så lige efter forbudet, at rekrutteringsgrundlaget var sværere. Altså, man havde simpelthen ikke de her muligheder for at holde store grillarrangementer, give LTF merchandise som kasketter og trøjer osv., som var noget, der var nemt til at lukke unge med ind i den her bandegruppering. Så der har været udfordringer for LTF selvfølgelig ved at blive forbudt. Vi har også set rigtig mange øh, fremtrædende LTF-medlemmer, der nu opholder sig i udlandet, fordi der har man jo det er jo ikke samme forbud. Der må man godt stadigvæk gå og flashe sine store trøjer, sine kasketter osv. Men det har selvfølgelig gjort det sværere at eksistere for LTF, at de er en ulovlig bandegruppering.
0: Og hvad så, hvis anklageren får medhold i det, man gerne vil bevise her i den retssag, der kører nu? Er vi så længere i forhold til at få det her forbud til rent faktisk at virke?
25: Nu sagde jeg tidligere, at man har ført nogle af de her sager før, og det har været sådan lidt en blandet landhandel. Nogle sager har endt med domme til LTF-medlemmer, men der har også været frikendelser. Så derfor kan man ikke sige noget entydigt om det her, men det er klart, at når man nu har 11 medlemmer, hvor man med faktisk et flere år gammelt billede prøver at få dem dømt, ja, så vil det da selvfølgelig give noget, og det vil også sende et øh, signal til LTF om, at uanset hvad I gør, at, at I lægger billeder op på sociale medier osv., så, så følger vi med, og vi sørger for at straffe det. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at øh, med en dom i den her sag, så står politiet og anklagemyndigheden en, en hel, et helt andet sted, end øh, de gjorde i, i går. Sådan, sådan vil det ikke være. Mm.
1: Og du følger med og sørger for at formidle det. Louise Dalsgaard, tak for det. Det var så lidt. Retsanalytikere i DR.
0: Det sociale medie X har siden Elon Musk købt det for 44 milliarder dollars i oktober 2022, ændrer sig en hel del. Der har været nedskæringer på moderering. En navneændring, måske mest markant. Også en afskedelse af over halvdelen af det sociale medies ansatte. Og så er der sket en ændring i værdien.
1: Ja, vurderer investeringssatskabet Fidelity, uh, vurderer at Exes, som jeg altså havde Twitter engang, at deres værdi er faldet med 71,5% siden den dag, hvor Mosk blev indehaver.
0: Godmorgen, Ida God Godmorgen. Fellow i journalistik og kunstig intelligens ved Syddansk Universitet, Hvordan kan det være, at værdien er faldet så
5: markant? Jamen X? det er jo simpelthen grundlæggende, fordi Elon Musk har smadret det, der engang hed Twitter, som nu hedder X. Man skal huske, at øh, mange af os, der bruger og har brugt X-Twitter, skal vi ikke bare sådan sige det lidt i flæng her. Mm. Øh, vi bruger det jo som, som dem, der er inde og hente informationer derinde, men det er jo primært et socialt medie, der er annoncefinansieret. Æh, og Elon Musk, han har simpelthen været, han har excelleret i at fornærme sine annoncører og i det hele taget skræmme folk væk. Dels i, hvad han sådan selv har gjort, han har været ude og hylde antisemitisk indhold, ikke noget som annoncørerne er så sjovt. Og når, det, når annoncørerne så kommer og siger, undskyld her Musk, men det synes jeg måske ikke er det fedeste, så har han siddet på en scene og sagt, og nu bliver det jo ikke så pænt sprog, jeg kommer ud i her og siger, go fuck Yourself, han sagt til sin annoncør. Ja, og vi kan lige prøve at, at høre hvad han har sagt. Vi har nok klippet her.
20: If somebody's going try to blackmail me with advertising? Blackmail me with money? Go yourself. But
24: go yourself. Er det klart?
0: Vi fik det, den
5: amerikanske bipped udgave her, men du sagde det. det altså det det jeg må sige, is that Ja, yeah, det var faktisk meget, meget clear. Og med blackmail mener han jo, at han ikke, han vil, der er ikke er nogen, der skal sige til ham, hvad han skal mene. Hvis han har lyst til at mene noget på sit -media, så mener han godt, at, at han måtte det. Men altså, når man så sidder over i Apple og Disney og nogle af de der helt store selskaber øh, og hører det der... Altså, det gider man da ikke, ved du hvad? Så finder vi da et andet sted at smide vores penge ind. Og det kan virkelig mærkes. Mm. Så det er ligesom annoncedelen i det, men øhm, så har han jo også øh, øh, altså, smadret det over i indholdsdelen af det, så alle vi andre som brugere har fået et markant ringere produkt at bruge.
0: Men lad os lige tage annoncedelen færdig her, ja. altså, for du siger, at han har fuldstændig smadret ja. X. Æ, er det at smadre det? Altså et fald på 71,5 procent, er det sådan, altså, smadret i stykker? Det kan aldrig blive godt igen smadret. Altså hvis du har lagt 44
5: milliarder, Dollars, og så er der den sådan, sådan noget finansiering er sammensat. Men hvis du har lagt den, det beløb for et år siden, og du har mistet 71 procent af det, så tror jeg nok, at øh, enhver pensionsopsparing vil sige, ah, det er det, ja, det er, Men det han får er jo lidt madder. sagt
0: i det her klip, at altså, penge, ja, vil du prøve at afpresse mig med alle de penge, jeg har?
5: Jamen det her, altså, det, altså selv for Elon Musk er det her virkelig mange penge, og mundt over, kan han gerne vil have, at hans selskab har stor værdi. Mm. Og så siger du det her også, skramborerne væk? Ja, altså øh, som du selv kort lige var inde på, altså det der jo sker, det er, at han, da han kommer ind, han, så fyrer han øh, op mod øh, 80% af de mennesker, der er ansat i... Twitter, som det jo så hed på det tidspunkt, herunder en masse af indholdsmoderatorerne, fordi han øh, lever efter sådan en ret radikal ytringsfrihedstankegang, øh, hvor man simpelthen ikke skal moderere noget som helst. Øh, eller meget, meget, meget lidt i hvert fald. Ikke? Øh, så de ryger rigtig mange af dem, der har siddet og filtreret antisemitisme, løgn, propaganda, altså alt muligt, racisme øh, og bare... Øh, 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 alt det der dårlige indhold, dem, dem, de, de ryger jo simpelthen ud, øh, og der, dem er der meget få tilbage af. Og så kan det der indhold jo florere, og når man så samtidig fjerner, som der måske er mange, der husker, så havde man sådan en lille blåt flueben, mm. som blev brugt til at verificere og sige, jamen det er faktisk, øh, på min profil var der faktisk en lille blåt der hed, jamen det er faktisk Ida Ebbenskov, der taler, når man, når man taler her, og det forsvinder. Jamen, så er der ikke nogen, der kan stole på det. Så skal du virkelig vide, at det er den person, der taler. Og, 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 det, og især i en amerikansk kontekst at det er meget, meget, meget stort. Og når du går ud fra også i,
0: i kraft af dit arbejde og dit øh, speciale, det du dykker ned i nu, er på X, altså kan du
5: se det her sig også i dit feed? Ja, ja faktisk. Altså, der, der er dels sådan det, øh, det, der sker i forhold til øh, øh, det, der, der var angrebet i Gaza, øh, eller angrebet i Israel og tilbageslaget på Gaza. Øh, der kan du se, hvordan det vælter ind med alt muligt øh, falsk indhold Computerspilsfilm og øh, ting, der har foregået igen og ikke der øh, det, det vælter ind, det skal man så håndtere Og den tendens vil jo blive meget, meget stærkere, når man øh, bare tilsætter kunstig intelligens øh, mm. på det Fordi så kan du jo virkelig øh, øh, sætte, sætte strøm til din mængde af disinformation og prrr, få det ud Heldigvis kan kunstig også hjælpe med at sortere i det. Men jeg har faktisk en lille sjov historie, fordi for nylig, øh, jeg tror det faktisk, det var en, et, en fejl eller et tilfælde, der blev jeg øh, tagget i, en, øh, i sådan en tråd, som egentlig handlede om Ida Augen. Mm. Jeg har sådan prøvet at finde ud af, hvor, hvordan det egentlig skete, men altså, jeg tror simpelthen, at ham der, der har lavet opslaget, har set, at der er en anden, der hedder Ida, så, så snupper vi hende, og det var så mig, og ikke Ida Augen, øh, i sådan et opslag, fra, hvor hun sagde noget på World Economic Forum. Og øh, så gik troldeherren bare løs og og mod dig. Eller hvad? Ja, altså, altså jeg var jo tagget i det, men det handlede jo overhovedet ikke om mig, så jeg kunne bare følge med fra, fra indersiden af, hvordan der er som politiker mm. på sådan en media. Jeg vil bare sige, øh, det der, de siger derude, det er rigtigt. Det er helt vanvittigt. Og det vælter jo bare ud med, med, med had og landsforræder og alt muligt juks. Altså, til i selvfølgelig ikke læste Men det er ret vildt at se, når man sådan prøver... Bliver du overrasket over, hvor, hvor vildt det var? Nå, vi ved det jo godt, ikke? Altså, nu stod jeg lige og kiggede lidt i Pernille Schippers bog om, øh, om, om øh, kvindehed på de sociale medier. Altså, det er, det er hæftigt. Mm. Og det er ærgerligt, fordi at Twitter var faktisk et rigtig godt sted til at finde informationer. Og det er det jo sådan set stadigvæk. Altså, der er jo nok så meget desinformation der er jo ikke på hmm. dansk grund, vel? Altså... Nej, fordi vi ser jo også øh, trolls
0: og, og had øh, ja. på sociale medier på andre platforme, men det er ude af
5: kontrol på X, eller hvor er vi henne? Ja, det, det er nok nærmest der, vi er. Men, men, men husk nu, hvad det er for en kontekst, vi er i. Der er forskel på, om det er... Altså, så meget desinformation, var der jo nok heller ikke, øh, om dronningens nytårs tale trods alt, vel? Men når vi kigger ind i et valgår i USA, eller i hele verden, der skal jo være valg øh, rigtig, rigtig mange steder i verden i år øhm, Jamen, så er det klart så er det jo vigtigt, at vi kan stole på de ting, der kommer og det er blevet sværere og så flytter folk jo, og så har du den anden del af det jamen, så siger vi jo, jamen ved du hvad, hvis jeg ikke kan stole på det altså, kan vi være så smutter vi over og holder fest på den sociale medie fordi så er der, jo, der er jo 5, 7, 10 andre tilbud, som man bare kan vælge læse stedet for
0: Så annoncørerne forsvinder, brugerne forsvinder ja. også, siger du hvad bliver konsekvensen, altså står vi over for
5: et x, der skal lukke Nej, det tror jeg bestemt ikke. Nej, nej, der, altså, husk, det er jo stadigvæk kæmpestort. Ej, altså, der går, det, det er i hvert fald ikke sådan noget, jeg har tænkt mig at sidde og, stå og spå om lige her. Nej, men hvis du kigger på det, så, så er det jo et stykke af offentligheden, som er blevet dårligere. Et sted, hvor man på et tidspunkt kunne, øh, især i sådan nogle øh, små, lidt koncentrerede øh, bobler omkring øh, Christiansborg og politik og den slags ting, hvor man kunne bryde meninger. Det kan man jo ikke så, så meget mere. Og i virkeligheden, så er det jo sådan lidt... Altså, det I virkeligheden, så er det sådan lidt, Jeg synes faktisk, det er meget godt eksempel på, hvordan en person kan ændre øh, verden ret markant på meget kort tid. Men når jeg kigger ind på X, så er de der jo stadig alle sammen. Alle politikerne, for eksempel. Ja, ja, men... 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 men Kevin, du, altså, no offense, men... Men, men som, som journalist på tonergivende medier, er man jo også en del af en meget lille, elitær gruppe. Altså, det er en boble. Øh, men som salmedikteren Kolund sagde Så boblende er altså ikke verden øh, Så de, de vil blive der Tænker du beslutningstager Jamen, Der er jo mange der også forsvinder jeg, jeg tror det flytter alle mulige steder hen Det har slet ikke det samme impact som det havde engang Men selvfølgelig er der, er, der, er der mange der er tilbage ikke? Mm. Men på, da jeg var chefredaktør på på Z land Så var der på et tidspunkt havde vi en lortesag Og så, så sagde vores fantastiske chef engagement, Han sagde Hvad skal vi gøre hvis det flytter sig Fra Twitter og over til virkeligheden Altså underforstået, at, at der kan jo udspille sig hele borgerkrig over på, på, på X-Twitter, uden at man sådan nødvendigvis bemærker det ude i den store offentlighed, og sammen har man haft en kæmpe diskussion om det.
0: Hmm. Så med det mændte der måske heller ikke så skidt, hvis vi begynder at kigge andre steder hen end X?
5: Ja, jeg vil, for, ud fra et publicistisk synspunkt vil man jo altid ønske, at der er nogle gode steder, at øh, meninger kan brydes. Øh, og, hvor vi, og, og helst et sted, hvor vi har respekt for hinanden og taler på hin til hinanden. Og det er jo, det, det er jo den der øh, skolegårdsmentalitet, altså Mosk mm. som mob mobbeoffer, der fører den der ind i noget, der engang var et rigtig godt socialt medie. Øh, men det, det er sjovt med det med, med, med mosking Prøv at se, prøv at se, hvordan, man, hvor, hvordan et menneske magt. Prøv at på, altså, og nu er det ikke fordi, det hele skal handle om dronning Margrethe i øjeblikket, vel Men... Men hvor stor forskel der er på, hvad du bruger som enkelt menneske bruger din magt til. Om du bruger den til at sprede, eller om du bruger den til at samle. Om du bruger den til at, øh, at få, få, få hadet sluppet op, eller om du bruger det til at, øh, at sige noget meningsfyldt om at øh, samle mennesker. Og det er jo et valg, som alle de mennesker, der har magt, står i hver eneste dag. Hvad skal jeg bruge den magt til? Skal jeg bruge den til den ene eller andens tjeneste? Lad os, okay. øh, lad os slutte der, I ja. Øbenskov. Tak, fordi du kom ind og øh, fortalte.
0: Det var så lidt. Fellow i journalistik og kunstig intelligens ved Syddansk Universitet.
1: Jeg er sikker på, at Mortensen Lauritsen vil samle nationen og sige noget meget meningsfuldt nu i sit nyhedsoverblik. Klokken er to minutter over halv ni. Værsgo. Ja.
9: Ja tak for det. Jeg skal prøve noget, der man måske kan samle os og som er ens for stort set os alle sammen. Det er vintervevet lige i øjeblikket, og det har stadigvæk ret godt fat i det meste af Danmark, selvom DMI faktisk her til morgen har afblæst de sidste varsler om snestorm. Nu lyder meldingen i stedet, at man skal være opmærksom på hverudviklingen. Men det betyder altså ikke, at de trafikale udfordringer er helt overstået. Rundt om i landet der har beredskabet stadig travlt, fortæller formand for Danske Beredskaber Jarl Vaughn Hansen.
6: Hvis vi zoomer ind på der, hvor der er sne, jamen, så har vi assisteret mange steder med at køre hjemmeplejen rundt, få kørt medicin ud. Vi har hjulpet med at, at oprette og at få evakueret ind fra, fra motorvejen.
9: Vinterværet har også sat sine spor ud på skinnerne her til morgen. Der kører nemlig færre tog, og dem der så kører, ja de gør det altså med forsinkelser. Det fortæller områdschef hos Bane Danmark Nikolaj Schmidt sidskår.
16: Allerede i går besluttede vi jo at have en del strækninger, blandt andet i Nord- og Midtjylland, som vi helt er indstillet for trafik, Og vi har også en del strækninger her på Sjælland, hvor vi altså kører timedrift helt frem til kl. 12 i dag.
9: Oslofærgen, der har været fanget på åbent hav i døgn, er nu kommet i havn her til morgen. Færgen den skulle have lagt til i går morges, men på grund af en kraftig vind, ja, der måtte besætningen og de 900 passagerer blive til havs indtil for kort tid siden. Sandy Lindblad og hendes to sønner var nogle af dem, men de havde dog ikke problemer med at få det ekstra døgn til at gå.
24: Det har jo været hyggeligt, at der har været lidt ekstra familietid i kahytten. Det har alt i alt været en, en, en tryg oplevelse. Vi har ikke haft sygesyge, syge, og vi har ikke haft høj søgang. Vi lykkedes og lidt ligger båden rigtig fint, trods den hårde vind.
9: Ja, det er altså vinter derude stadigvæk, hvis nogen skulle være i tvivl. Men det lysner så småt. I af dagen. der skulle det faktisk holde tørt, og så kan der også godt komme perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem frysepunktet og 5 minus. Men den er frisk til kuling omkring nordøst, men den aftager faktisk også langsomt i løbet af dagen. Morten Runge og Pernille Rudbæk, så skal det handle om kongelige
1: hofleverandører, eller er de nu det? Eller forhenværende, ja, desværre. 104 danske virksomheder og fem udenlandske kan i dag i hvert fald skilte med, at de er såkaldt kongelige hofleverandører. Det er der mange, der putter i deres logo, og det kan være et salgsargument, mm. hvis man vil ud og og skabe noget troværdighed omkring sit brand. Men den ret mister de ved tronskiftet.
0: Ja, det har kongehuset skrevet i en pressemeddelelse. Virksomhederne vil kunne kalde sig Kongelig hofleverandører frem til ja, minimum 14. januar 2025 dog. Men hvad der sker derefter, ja, det er, er der ingen, der ved. Nej.
1: Rina Hansen, godmorgen. Godmorgen. Du er ejer af Randers med H efter æret, som laver læderhandsker, og som er, og det er der også i jeres logo, som jeg lige fandt, Kongelig hof leverandør Det står ovenover hanske branded der. Hvordan mm. har du det oven på nyheden om, at nu mister I jeres status som Kongelig hofleverandør?
26: leverandør Åh, oh det gav en, en kæmpe klump i halsen, da jeg læste det i går aftes. Vi, vi ved selvfølgelig godt, at prædikatet, det, det forsvinder ved tronskifte, men... Men det betyder jo rigtig meget for os. Så, øh. så der er stadigvæk en klump i halsen i dag.
1: Hvad betyder det for jer, udover det økonomiske?
26: Det var en af de største grunde til, at jeg kæmpede for at gennemføre et generationsskifte. Det var, det var simpelthen 11 år, hvor at, øh, vi gik til ugenlige møder for at, at gøre os fortjent til at overtage det her fine danske stykke kulturarv. Og... Øh, det at være øh, kongelig hofleverandør, det, det satte tingene i et helt andet perspektiv. Så det er ikke kun en, en bundlinje og måske en, en ikke så bæredygtig vækst, man, man kæmper for hver dag, men der er et højere formål. Mm. Der er øh, nogle helt andre standarder, man skal leve op til.
1: Og hvordan bliver man egentlig øh, kongelig hofleverandør? Hvad var det, der tog så lang tid at komme igennem?
26: Øhm, det tog lang tid for os at overtage fra den tidligere ejer, af Fabrikken. De havde ejet Fabrikken i 93 år. Øhm, og historien stammer helt tilbage til, til 1250, hvor det, det altid har været det danske håndværk. Det fineste, fineste håndværk, der har været i højsædet. Øhm, så der overtog, der var virksomheden allerede kongelig hofleverandør.
0: Men, men helt konkret, hvad betyder det at være kongelig hofleverandør? Hvad indebærer det?
26: Øhm, helt konkret, så skal man have samhandel med kongehuset. Og øhm, vi beklæder for
20: eksempel
26: hænder, og øhm, selvfølgelig de kongelige, alle de kongelige, når I ser dem til øh, ceremonierne nu her, vi har set på fjernsyn og, og på medierne, så alle de hvide handsker, de er fra Fabrik, og, og ellers, når I ser kongehuset bærer handsker, så er det også, der laver dem. Derudover, så er det de kongelige stalle og officererne, og så videre, som, som vi beglæder og har gjort i,
0: i hundredvis år. Og ligger værdien i det, i at, at I selvfølgelig har en god kunde i kongehuset på den måde, eller er det mere det signal, man kan sende ved, at, at man til andre kunder kan sige, se, vi, vi leverer også handsker til kongehuset?
26: Ja, der ligger ikke noget øh, særligt økonomisk i det, men der ligger en, en kæmpe signalværdi til os selv, først og fremmest internt, at vi gør os utrolig umage med hvert stykke øh, produkt, vi laver, fordi vi skal have den absolut bedste kvalitet, både i råvarer og i selve håndværket, fordi vi skal leve op til kongehusets standarder. Så vi, vi skal levere verdens bedste inden for det, vi laver.
1: Og hvad så nu, Rina Hansen? Kan I ikke bare få det tilbage, eller kan I på en eller anden måde overbevise den nye konge om, at I stadigvæk jo egentlig <laughs> lever op til det? Hanskerne er vel de samme?
26: Hanskene er de samme, og den nye konge vil også stadig bære vores produkter. Øhm, men øh, jeg tror, vi bliver nødt til at vente og se, hvad kongehuset bestemmer sig for.
0: Og udover at du selvfølgelig er berørt af det, og håber på, at det fortsat bliver jer, ja, kan du se en mening i, at man ja, med en ny konge også tænker, nu skal vi lige stoppe op og gøre status og se på, om vi har de rette kongelige hofleverandører, eller om der var andre, der også skulle have chancen? Mm. Det
26: giver altid mening at stoppe op og evaluere, og det er jo et fantastisk tidspunkt at gøre det. Øhm, jeg vil ikke synes, at det giver mening for dansk kultur, at afskaffe kongelige hofleverandører. Det er noget, som er så indgroet i både skandinavisk, men også europæisk øh, kvalitetsstandarder, at man har kongelige hofleverandører og prædikater. Mm. Så det, det er ikke blot et kvalitetsstempel, men det er et stykke kulturarv, som virksomheder bærer videre.
0: Hmm. Men jeg tænker også mere, hvis man stopper op og siger, at nu kunne du være en anden virksomhed, der skulle levere til kongehuset.
26: Ja, der findes ikke andre i Danmark og heller ikke i, hmm. i Skandinavien, der laver handsker i Danmark. Så på den ikke måde, laver
0: så kan du være nervøs nu, men så ser det da måske meget godt ud i forhold til, at I også efter 2025 kunne kalde jer kongelige hofleverandør.
26: De ord vil jeg tage fat i og håbe på, <laughs> at de går i opfyldelse.
0: <laughs> jeg gør du det, Rina Hansen. Tak for at være med her til morgen. Tak. Ejer af Randers, altså med H efter æret, som laver lederhandsker, og som er kongelig hofleverandør et år endnu. Mm.
1: I det mindste kunne man vel øh, varme sig lidt ved, at man jo ikke bliver sådan smidt ud. Altså, det bortfalder prædikatet ved tronskiftet, og det har ikke noget med produktet mm. at gøre. Så det er ikke, fordi Randers handsker er blevet vejet, og fundet for lette.
0: Klokken er blevet 20 minutter i 9, og vi vender os mod Rusland og Ukraine, der efter ja, længere tids forhandlinger er blevet enige om en større fangeudveksling. Ifølge nyhedsbyrået Reuters, så er det den største fangeudveksling hidtil i krigen.
1: Ruslands forsvarsministerium siger, at Ukraine har udleveret 248 personer øh, fra det russiske militær, og Ukraine siger, at de har fået 230 personer bragt hjem til Rusland, 224 soldater og 6 civile, og det var nogle meget glade ukrainske soldater.
0: Det er skønsang fra ukrainske mænd. De, de synger nationalsangen, og det gør de foran de busser, de er kommet hjem i, og så står de ellers med ukrainske flag om sig og krammer hinanden. Og der er altså også en fangudveksling der har stor betydning i Ukraine. Det fortæller Brita Kvist, der er vores journalist i Ukraine.
21: Ja, det er lyden af en god nyhed i ukrainernes øre i en tid, hvor der jo har været øh, voldsomme russiske missilangreb, som øh, både har kostet mange øh, liv og, og mange sårer. så kan man altså øh, høre det her øh, blandede mandskor at stå øh, der i, i, i mørket her i sent i aftes og, og være blevet sat fri. Så, øh. Og ved vi noget om, hvem de er? Ja, det har man egentlig ret, ret detaljeret fortalt fra ukrainsk side, at det både er øh, soldater, så har, ham, har haft status af, altså ifølge konventionerne, krigsfanger, og så er det savnede. Det er også både øh, soldater, det er grænsepoliti, det er øh, militærkirurg, det er enkelte øh, civile, øh, 225 mænd og fem kvinder, altså de der øh, 230 i alt. Og, og, og nogle af dem er, hvad kan man sige, også forbundet med nogle meget ikoniske slag og er blevet øh, helt tilbage fra starten af krigen, næsten to år nu taget til fange. Nogle af dem forsvarede Tjernobylværket, altså det er jo ulykkesramte atomkraftværk op i den nordlige del af Ukraine, fordi russerne kom jo også fra, fra Bjelladus, øh, og andre er kæmpere fra øh, azov -style. Jeg tror, at lytterne kan huske det her stålværk i Mariupol, hvor man bare fik mere og mere øh, en, en fornemmelse af, at det her det, det kunne ikke ende med en ukrainsk sejr. Mm. Øh, nogle af dem er også blevet sat fri, men dem var der også en, en, en del tilbage af i russisk øh, fangenskab. Så det er en gruppe mænd, der kommer tilbage som helte? Det er der overhovedet ingen tvivl om. Æh, og øh, så giver det selvfølgelig et... Øh, et håb øh, for de pårørende, som sidder og venter på øh, andre, som er blevet taget øh, til fange af russerne.
1: Men glemmer man lidt så, at man jo også har været nødt til at returnere 248 russiske soldater? til Rusland.
21: Det tror jeg, man betragter som en del af, at sådan, sådan, er, sådan, er, det, øh, sådan er det. Og øh, præsidenten Zelensky, han kommenterede det faktisk på den måde. Han har selvfølgelig også været ude og sige, at, øh, at det her er meget, meget positivt og meget, meget glad nyhed. Men han har så også takket øh, de ukrainske styrker og sagt, at øh, jo flere de tager til fange, og som han siger, putter i vores udvekslingsfond, jo bedre. Altså jo flere kan man øh, få fri øh, fra den russiske side. Ja, hvor svært har det været at få dem fri? Ja, det kan vi jo ikke sådan kigge med bag kulissen i, men det er i hvert fald meget længe siden, der har været en fangeudveksling sidst. Der har været, ifølge den ukrainske ombudsmand, 49 i løbet af hele krigen siden den russiske invasion, og mere end 2800 er blevet sat fri i alt, men den sidste udveksling var i august. Og der var det bare øh, 22 ukrainere, der kom fri. Og siden der har der været være på ukrainsk side sådan en, øh, beskyldninger på, for Rusland om, at det var dem, der blokerede, at de gjorde forskellige ting for at presse de pårørende. Så det, det, har, virket, øh, det har virket, som om det stod stille i en periode.
1: Du kaldte det en, en glædelig nyhed, Brita, eller det synes øh, ukrainerne i hvert fald, det synes man vel også, hvis man er tilhænger af en eller anden form for fred. der. Men, men hvor langt kan vi trække den glæde der? I, i forhold til resten af alt det, der foregår stadigvæk?
21: Arh, men der er ikke nogen tvivl om, at der grundlæggende er en ret øh, mørk stemning omkring øh, det, den, den måde, som de russiske angreb er taget til på. Altså det, øh, nu er jeg jo Ankommet for meget nyligt, men bare de få, jeg har talt med på vejen ind, som jo også har oplevet, hvordan det var øh, sidste vinter, de, er, de, er, de siger, det er virkelig øh, ubehageligt og voldsomt, det der, det der sker nu. Men altså, man har virkelig også brug for sådan nogle billeder som dem her, med nogen der bare er, er, er lettede øh, og, og glade.
0: Men du siger også, at øh, selvom det er glædeligt nu, så er der blevet længere mellem fangeudvekslingerne. Hvor, hvordan kan det være?
21: Ja, det øh, er der sikkert nogen, der ved, øh, men det er jo af gode grunde ikke noget, man giver meget indsigt i, hvad det egentlig er, der foregår her. Det eneste, vi har fået at vide, er, at øh, de forenede arabiske emirater har øh, spillet en rolle øh, i forhold til at øh, formidle male mellem de to. Men vi skal jo selvfølgelig huske, at Rusland altså, har jo øh, på den måde lige så meget i klemme i forhold til de der udvekslinger, som, øh, som ukrainerne har. Men øh, i hvert fald så øh, er det så lykkedes nu, og også med det største antal, det har været hidtil. Til det kan man selvfølgelig sige, at eftersom der er gået lang tid øh, siden, den, øh, siden den sidste udveksling, så er der måske også det, der er grunden til, at det er et større antal den her gang.
0: Ja, sådan fortalte Britta Kvist, vores journalist med fra Kiev i Ukraine.
1: Og krigen fylder i Ukraine, men det gør den selvfølgelig også i Rusland. Og lige nu sidder russiske undervisere og pædagoger og lægger sidste hånd på næste skoleårs pensum for grundskolen. Og det bliver blandt andet med et nyt fag på skoleskemaet fra 5. til 9. klasse, som ikke er helt øh, sædvanligt.
0: Ja, det hedder Grundlæggende Sikkerhed og beskyttelse af moderlandet. Det kan det i hvert fald oversættes til. Og det kommer blandt andet til at indeholde våbentræning, ligesom der også vil være historiske elementer. Og så vil der være gæsteforelæsere fra Fronten i Ukraine.
1: Det fortæller Valentina Chapovalova, der er PhD på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.
4: Det her fag bygger på allerede eksisterende øh, lovgivning og allerede eksisterende undervisningsmateriale, der har været udviklet efter starten af... Storkrigen i Ukraine, dengang hed det her øh, meget brede fag, øh, sådan grundlæggende sikkerhed øh, og sådan livs af livet. Og det er så blevet øh, omdøbt af Putin til øh, grundlæggende aspekter af sikkerhed og beskyttelse af moderlandet, som taler meget fint ind i øh, den overordnede russiske propaganda omkring uh, den her krig. Um, og det vi ved er, at øh, fra 5. til 9. klasse, der skal børn modtage øh, mere teoretisk undervisning omkring øh, landets øh, sikkerhed, øh, det lovmæssige aspekt, det historiske aspekt, og så også det militære aspekt. Øh, mens fra 10. til 11. klasse, der kommer den praktiske militærtræning ind, hvor øh, teenager skal have øh, grundlæggende militærtræning. Øh, det vil sige, at de skal lære at skyde med Kalashnikov, de skal lære at operere de skal håndtere håndgranater, og så skal de også have undervisning i førstehjælp øh, på slagmarken.
1: Hmm. Og hvad tænker du øh, egentlig er formålet med det?
4: Jamen formålet er, at øh, for at sige det ikke særlig teoretisk, så er det at øh, hjernevaske børn. Altså det er at bringe øh, propagandaen til øh, i undervisningslokalet, og det er at øh, gør det mere ensartet på tværs af landet. Fordi øh, den undervisning, der er foregået tidligere, det har været sådan lidt op til øh, klasselokalerne, øh, eller klasselærerne, at bestemme, hvordan den skulle håndhæves. Og der har været nogle regionale forskelle. Og nu skal det hele ligesom øh, være mere standard. Så børn i Vladivostok og Moskva får den samme undervisning, og ligesom får øh, den samme propaganda, at vide. Så det er sådan, altså en måde at, øh, at samle landet på i undervisningslokalerne. Og så har de, den her undervisningsplan selvfølgelig en øh, langsigtet eller langsigtet udsigter. Og det har vi jo også, øh, vi har set det før øh, med øh, den måde. Putin har omtalt den her krig på, eller den såkaldte specialmilitære operation, som den stadigvæk hedder i Rusland. Øhm, og det er jo, altså formålet er at opforstre en generation af russere, der er krigsparate, der er dybt patriotiske, og der er meget anti-vestlige og anti-ukrainske.
0: Ja, og du siger hjernevaske direkte. altså, ja. ved, ved vi, at et, et fag i den russiske skole kommer til at gøre det?
4: Sagen er, at øh, det her fag, det er ikke enkeltstående. Det bygger på noget allerede eksisterende. Og så bygger det på noget... Øh Igen en større øh, propaganda, ligesom, konstruktion, der eksisterer i det russiske samfund. Så det er ikke bare fordi, at øh, når børnene går ind i klasselokalet, at det er kun i det her klasselokale, de kommer til at høre om, at øh, Vesten truer Rusland, og øh, russiske soldater kæmper for en god sag i Ukraine. De hører det jo hele tiden. Altså, øh, man kan høre det i fjernsynet, i radioen. Der findes øh, børneprogrammer på nettet, der omhandler det her. Der findes også en ungdomsorganisation, der er enormt populær og har over en million øh, børne og teenager, der hedder Jun Armia, hvor de også taler meget om den her såkaldte specialmilitære operation. Så det er ligesom... Øh, Meningen er, at det skal være alt omslugende, og nu for at bruge en rigtig teoretisk term, så kalder vi det for totalpropaganda. Det vil sige, at propagandaen siger jo ikke alle livets aspekter hos både børn og voksne.
1: Så det betyder måske i sidste ende også noget for Vesten og Ruslands mulighed for en dag at finde fælles fodslag, hvis det hele skulle stanse. Altså at russiske børn har fået den her type undervisning?
4: Det betyder i hvert fald, at vi ser på den her krig meget forskelligt. Øh, altså vi i, i Vesten, øh, folk i Ukraine og folk i Rusland. I Rusland, der har man ligesom, man forbereder sig på for, for en lang krig. Øh, når krigen i Ukraine på et tidspunkt slutter, så slutter opfaldelsen, den negative opfaldelse af Vesten ikke, fordi den er blevet øh, begravet så dybt øh, hos rigtig mange russere. Så der er ligesom, igen, vi har været lidt naiv i, i Vesten på en måde, øh, i den måde, vi har set på Rusland på, og hvordan Rusland opfatter os.
1: Sådan lød dommen fra Valentina Chapovalova Ph.D. på Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Det var da en ny jingle, du har fundet der, Pernille.
0: Jamen altså, den kom lige frem fra gemmerne. I dagens anledning, Fakt. fordi det er jo en, en særlig dag i dag, ikke? Øhm, om øh, ja, 20 minutters tid efter planen, der ruller guldkaraten med dronning Margrethe inde i ud i de københavnske gader på en tur fra Amalienborg til Christiansborg Slot i anledning af den sidste nytårskur i år. En øh, tradition, som dronningen jo skal være en del af fra, fra sidste gang.
1: Guldkaretten er jo kongehusets fineste karet benyttes ved den traditionsrige nytårskur den blev bygget til Christian den 8. i 1840 og den er belagt med 24 karat bladguld, den har fire forgyldte kroner på taget og et malet risvåben på dørene men har også vinterdæk på Sebastian Wyrfel du har trods alt været og står ved Amalienborg
10: Jamen, gennem sne og slud så skal guldkaretten altså ud øh, Det er kolde vejr man må håbe på, at de har fået vinterdæk på, fordi der er stadig rimelig hvidt på jorden herinde. Det kniber lidt med befolkningen, der i det kolde vejr må være blevet hjemme under dynen. hen en halv time før er der i hvert fald stadig forholdsvis mennesketomt, selvom det begynder at, at strømme til. Det skal dog ikke stoppe guldkaræten. I løbet af den sidste times tid er der både blevet ryddet en smule sne i rutebanen og samtidig også lagt salt ud på vejen. Turen det er en rigtig royal en af slagsen den ruller forbi Marmorkirken, hvis grundsten blev lagt af Frederik 5. Derefter ned forbi kongens nytorv, der er grundlagt af Christian 5. og videre til Christian 8's Holmens Kirke, for så at slutte af på Christiansborg, der er flere gange er blevet bygget op af forskellige regenter. Her skal nytuskuren nydog som sagt fortsættes med blandt andet officerer og højtstående medlemmer af beredskabsstyrelsen. Men inden hun kommer så langt, så skal hun lige forbi dig, Thomas Brøde, procident. Hvorfor er du her i dag?
7: Det ja, er for at sige uh, respekt til vores monark og sige tak for en god regency.
10: Og hvad betyder dronningen for dig?
7: Hun har betydet meget igennem mit liv. Sebastian har været meget glad for hende, og jeg synes også selv hun har gjort det godt, og jeg har besøgt hende så ofte jeg kunne, så kunne sige herinde på medien
10: Og du har tidligere fejret dronningen i i udlandet. Kan du prøve at fortælle om det?
7: Jamen jeg har fejret hendes fødselsdag i Australien i den danske klub i Melbourne at øh, ja, hun var der ikke selv, men vi fejrede hende med god stil. Og har du andre minder med øh, hendes kongelige majestæt? Øh, jeg har set hende øh, gå i land øh, for kongeskibet ude øh, ved Malien, eller ude ved Malien, så ja. Øh, ikke, at jeg har snakket med hende, men har set hende et par gange, ja.
1: Og
10: da hun i, øh, ved, nytårsaften, øh, ved, ved nytårstalen abdicerede, hvordan, øh, hvordan reagerede du på det?
7: Øh, overraskelse, og ja, knepen tårer. Det er bemodigt at sige farvel efter så mange år med hende på tronen. Men øh, det skal nok blive godt også med kroneprænsen.
19: Er
10: det noget, du skal ind og se, når han på, øh, på, på Christiansborg Slot øh, bliver, bliver udråbt som, som konge?
7: Det skal jeg helt sikkert, ja.
10: Perfekt. Nu, nu må jeg hellere slippe dig, fordi der er, er, er ganske kort tid det her inden for den næste halve time af guldkaræten. Den, mm. den, den ruller afsted fra Amalienborg Slotsplads. Tak for den lille Tusind reportage tak, derinde
0: fra Sebastian Wyrfel Nissen, vores reporter her på P1 Morgen, der altså havde taget opstilling. Ikke så mange endnu, men det plejer at være omkring. 700 personer sidste år. Morgen, der slog det rekord. No. Der var der 1000 personer derinde. Så, Monik, jeg tænker, at der er nogle dansker, der lige trækker den til sidste øjeblik i det kolde værd. Mm. Det er i hvert fald sidste Og så kan det være, det er der.
1: For en rekord for Dronning Margrethe.
7: Mm
0: -hmm. Det er blevet 5 minutter i ni af tid til noget natur, og vi kan sige morgen til dig, Lars Bøh. Ja, godmorgen. Naturvejleder og biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Jeg ved ikke, om du har julepynt hængende tilbage, altså, øh, fordi jeg ved, at øh, mistelten, den kunne man faktisk godt lige lade hænge lidt endnu. Er det ikke rigtigt? Der er stadig et par yeah. dages kysseri at løbe på.
11: Det er rigtigt. Altså, misteltenens øh, mikrakuløse virkning, øh, den, øh, den holder altså helt til heldig så der er lige et par dage længere at løbe på. Men jeg må indrømme, at, øh, at jeg, har jo, jeg har jo pillet min ned, fordi... Øh, du skal fordi ikke kysse mere i år? Nej, men der var simpelthen ikke flere bær tilbage, mm. og, og, og den... Øh, den undtagelse i, uh, i, skal jeg sige, i den almindelige plier, uh, re, re verden med, at man godt må kysse, eller man nærmest skal kysse under en misteltén, den er altså knyttet til, at, uh, at der er bær for, for hvert kys skal man tage et bær. Så når der ikke er flere bær, så, uh, så er tilladelselen udløbet, eller også er virkningen udløbet.
1: Du siger, at den mirakuløse virkning, som misteltén har, er det bare det, at man får et kys, eller kan planten også noget i sig selv?
11: den kan jo også noget i sig selv. Der er jo meget, skal vi sige, mirakuløst eller spøjst omkring, og det, det har det jo lidt med at hænge sammen også. Jo. Så er en stedsegrøn halsnylder, og det kan vi jo se nu de steder i Danmark, hvor der er mistilten i de bladløse kroner. Så er det jo relativt nemt at se, at der er nogle, sige, nogle små grønne buske, der, der hænger derop. Øhm, og det betyder, halsnylderen det går jo på at, at den har grønne blade det vil sige at den selv kan lave fotosyntese men, øh, men alle dens øh, mineraler og vand det skal den altså hente øh, via den øh, værtsplante den sidder på øh, og det er derfor den sidder og En
0: hmm, værtsplante ja. eller en fugleklat synes jeg der er noget med at den også kan gro ud af
11: ja det har du ret i det, du ret i. Altså, man har, jo, det, det har taget øh, ufattelig lang tid at finde ud af øh, øh, hvordan den egentlig øh, kommer til man har i mange, mange hundre år troet, at den bare poppede ud af barken på træer. Og det gør den jo på for for, for sin vis også, men den har altså hjælp af fugle. Det er sådan, at, at misteldrosselen og silkehalerne, det er nok af de hovedansvarlige for spredningen, de æder simpelthen bærne, og når de så ryger igennem tarmkanalen, bliver skidt ud i den anden ende, jamen så kan de jo være, være så heldige, at, at frøet lander på en egnet plante, på barken på en egnet plante, og derfra starter så misteltingens nye liv. Den starter med at, med at smide et par snylde rødder ind i verdens karsystem. Og så går der en to-tre år eller sådan noget, før den får de første blade. Så det er en langsom proces. Og på den måde kan man jo godt forstå, at det virkede som om, at den bare
1: poppede op af en bak. Men jeg skal bare lige spørge. Altså har den en frugtbarhedsvirkning i sig selv? Eller er det bare den symbol, der fører til kys?
11: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Den har jo været... Det er jo en stærk, stærk medicinsk plante. Det er der ingen tvivl om. Den har i, i årtusinder kunnet åbne dødsrigets porte. Og det er dog noget, synes jeg. Det er der noget? Ja, ja det Og er der noget. Det? Ikke. Og så ja. kan den gøre ufrugtbare dyr frugtbare. Så, så den kan altså noget. Men kan den det? det altså helt, nu spørger jeg dig som biolog. Som biolog? Ah, der er vi nok lidt ude på overdrevet ting. Det er det mere
0: jeg. som historie fortæller.
11: Ja, men den har nogle gode den, den har nogle virkninger, og derfor indgår den altså også i forskellige opskrifter, og helt frem til 1950'erne, så kunne man købe noget, der hedder Magrevinens epilepsipulver på de danske apoteker. Så den har nok nogle virkninger, men sådan er det med mange giftige planter. Øh, lidt er godt, og lidt, lidt for mig, det er rigtig skidt.
0: Altså giftige planter, nu har vi alle sammen haft den uh, hængende derhjemme, uh, blandt andet julepynt. Hvor giftig er den?
11: Jamen, hele planten er for så vidt giftig. Uh, nu falder man ikke død om ved at, at komme til at spise den, men, uh, men lad nu være for en sikkerheds skyld. Lad fagfolk uh, om at, at dosere giften, mm -hmm. eller dosere planten. Det er nok det klogeste.
0: <laughs> men lidt kysseri under mistelten, det er ikke jamen, farligt.
11: Der er et par dage nu, og kysseriet er bestemt
1: ikke farligt.
0: Tak for det, Lars
11: Bøge. Selv tak.
0: Naturvejleder og biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det er du sikker på. Det kan føre til mange farligheder, sådan noget kysseri jo. Har de en helt gjort det historisk? Helt Det må blive en anden dag. Jette Damgaard og Mette Dalgaard havde sat p morgen sammen.
0: Her i studiet var vi Morten Runge og Pernille Rødbæk.
17: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
15: I appen DR Lyd.